0: Começa em é assim, Altíssima Velocidade, mais um Fliperama de Boteco, eu sou o Guilherme Vinto, diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e junto comigo o cara que tem o maior diploma da podosfera brasileira, Grande amigo meu, Marcos Melo. Isso, tem o maior caixa de banana da, da, da podesfera. Credo, tu, tu, isso é bom ou é ruim?
1: Não, não sei. Referenciando o nosso jogo aqui, pode ser a minha Kongs Banana Horde. Do, do, do... Hum, tá, tem, demorei para entender.
0: A tua graduação em bananas é, é alta, então. Isso, isso, isso. Ah, e qualquer
1: qualquer bananeira, que, qualquer bananeira que eu bater igual o Donkey Kong vai cair banana. Então, de fome eu não morro.
0: Hum, tá, entendi. Demorei para entender. Não. A referência, tudo no mundo de bananas, né?
1: Pra... De macacos, somos todos, macacos. Somos, somos,
0: somos somos todos macacos. macacos Hashtag somos todos macacos E pra terminar aqui, outro grande amigo meu Que eu tive o prazer de conhecer, Marcos Mello Ainda não, era dizer assim, ainda não conheci Uma breve eu conhecerei Então, vindo diretamente de São Paulo A voz mais sexy junto com o JP Mas o nosso podcast, o cara que tem a voz mais forte O cara que é o radialista De domingo a domingo Ele... Ele que vem com toda a sua sapiência técnica Renato Amadeu Alô, tudo bem? Olha ali, olha ali Tu então, é o cara que apresenta o programa de mensagens românticas,
2: né? Pra começar, eu queria deixar aqui uma coisa pra vocês pensarem E eu vou dar a resposta lá na, na meioca do cast
0: Ui, vai ficar tipo... Nossa
1: <risos> Aí ele vai e esquece de, de falar <risos> é. Inaugurando uma nova sessão, né? É, é. O, o Guilherme rapidinho Oi. antes de falar, Renato, ele falou que, do, do, que não me conhecia e conheci, tal, pessoalmente, isso seria engraçado, tipo o dia que eu conheci o Guilherme, ele passeando aqui por Manaus, de repente, né, e aí a gente vai sei lá, ah, vamos fazer um rolê aí, vamos ver, sei lá, o filme que tá no cinema aí, a gente vai ver um filme tipo Sonic, eu não sei se já contei essa história aqui do podcast, que eu, eu conheci numa época o Ninja Inimigo, que era o host do Baixo Frente Soco, que ele tava de passagem Sim, do Manaus, na época do pois Nerd é. Bat News acho ainda isso, né pois, nossa, faz tempo, cara, e aí a gente foi ver o filme do Cavaleiro de Zodíaco é, tipo, ai, a gente sabe. <risos> Foi muito engraçado. Mas, mas enfim, acho que seria uma, uma parada mais ou menos nessa, nessa vibe, né? Ai. O Guilherme, tipo, o, o Guilherme com seus dois metros de altura e eu com meus, 1,5m. Um não, né? não. Andando... Eu tenho 1,84m, mas o Renato é mais alto que eu ainda. Cara.
0: 86, cara. 2 centímetros, nada não, cara. <risos> não, <risos> mano, parecia, cara, lá na CCXP parecia ter 1,90m, um bicho. É que eu sou mais gordo, cara. <risos>
1: o espaço físico é maior. É verdade. É, e como já se sabe, eu tenho 1,69m dois, né? Eu sou o mais baixinho da, da equipe. É tu é o armador, né? É a minha herança é indígena, né? Cara, os indígenas não são tão altos e não tem é? tanto pelo no peito. Olha aí, olha aí a dica aí, ó. Então, então, eu não tenho nenhum parentesco com
0: indígena, cara, porque eu tenho muito pelo no peito. É o parente do Tony Ramos aí, ó. É, deve ser o Tony Ramos, né? Os homens Tony Ramos, né? Aí tu tem que criar aquele mullet, aquele bigodão e
2: cultivar uns pelos no peito, né? Daí fica lindo.
1: É. Cara, isso aqui, em Manaus, aqui em Manaus tem uma banda local que chama os Tony Ramos. Olha só. Hum. Os Tony Ramos? Os? É, é, é só que assim, é, é tipo um trocadilho com o, do nome do, do cara com a palavra pedra em inglês, né? Que é Stone... Aí fica, ou Stone Ramos. Ah,
0: entendi. Seria tipo Stone Ramos o nome da banda. O Stone Ramos, isso. Ah, tá, entendi.
1: bom, bom nome. É eles tocam rock and roll? Né? Eles tocam um pouco de tudo. Tocam um pouco de rock, tocam um pouco de reggae. Ah, é interessante isso. ter o som dos caras. A banda de bailão, banda de bailão. É, é mais ou menos, porque banda de bailão toca tipo roupa nova, sabe? Eles não levam ah, essas paradas, não.
0: Sim, sim. Entendi, entendi. Entendi, entendi a tua referência. Então, vamos fazer assim. É. É... Renato, qual que é a tua... Vamos dizer, eu tô a tua ponta solta que tu vai responder depois. Minha ponta solta se. ponta solta pega mal, né?
1: É tipo filme, né? que <risos> né? o, o dia que o Renato falou que ele foi com o Guilherme. Lembra desse
2: dia? Não, não pode não. crer. Aí eu peguei, né? Tava lá, daí fui. Com o Guilherme, né?
1: <risos> não, não foi assim. Eu, fui... eu tava feliz contando. Ah, o, o dia que o Guilherme foi dar um.
2: Comigo <risos> Pode deixar que eu vou limpar tudo isso na, na edição <risos> Pra ficar o mesmo efeito
1: todas as vezes <risos> Cara, como eu ri aquele episódio Acho que esse foi um dos episódios nossos que eu mais ri
0: <risos> Olha a barbárie do pessoal, né? Era isso mesmo ou tem outra coisa pra falar? Porque não, eu já... cara, pô, deixa eu falar aqui, mano Ah, bom, eu não sabia se era isso mesmo
2: Qual que é a relação de um símil digital, do Exterminador do Futuro e um cavalo.
0: Não faço a mínima ideia. Vem comigo que a gente vai
1: responder isso na sua frente. Vocês estão ficando cada vez mais criativos com, com as piadas de vocês. Tá? Eu não tô não conseguindo nada, acompanhar. É
3: sério, cara?
0: Ah, tá. <risos> Bom, vamos ver, né? Então vamos rodar a vinheta que lá pra frente o Renato responde. Voltamos da vinhetinha, pessoal, e hoje nós estamos aqui reunidos para falar sobre um dos maiores jogos do Super Nintendo, talvez um dos jogos mais incríveis da década de 1990, então nós estamos aqui reunidos para falar sobre Do Kong que é um jogo de plataforma em 2D, desenvolvido pela Rare e publicado pela Nintendo para o nosso querido Super Nintendo Entertainment System. Foi lançado no mês de novembro de 1994, outro ano muito importante no mundo dos games, sob o nome de Super Donkey Kong, ou em japonês, Super Kong. No Japão, isso era o nome dele, né? Lógico, né? E ele estrelava o personagem Donkey Kong, e o jogo se passa em Dokokon Island, onde se explora seis regiões com ambientes diferentes e a história gira em torno de Donkey Kong, nosso grande herói, e seu sobrinho, Didi Kong, que devem recuperar seu tesouro de bananas roubados por King K. ru e os seus Kremlins, um dos talvez os jogos mais incríveis do Super Nintendo aí tá no, talvez no top 10 dos jogos mais incríveis e bonitos
1: do querido
0: Super Nintendo. Procede, cara.
1: E é engraçado né que o, o Donkey Kong ele tem um, um vilão com um nome bem, bem estranho, que a pronúncia do nome do vilão é difícil pra quem não é uh, que não fala inglês nativamente. King K. Pois é, e, a, e a, o nome ele é para ser um trocadilho que só funciona em inglês. Que tipo, você vai ler King K. ru ou só Crew, Crew, que seria um trocadilho com a palavra cruel, que, que em inglês é cruel também. Então seria o King Cruel ou King
0: K. Rool. Tipo, pra fazer aquele, eu não sei como é que é o termo, que tu meio que junta a pronúncia de algumas palavras. É... Tu junta elas. Tem uma coisa que os, inglês, os americanos, os ingleses, fazem isso, né? Então é pra dar essa sensação de King Cru.
1: É. Pra mais informações, são maiores informações, ou, informações, ou, ou são o Speak English do Nerdcast. <risos>
0: E para quem não lembra, a Nintendo ela fez uma imensa campanha publicitária, o antes do lançamento e pós, e vendeu nada mais e nada menos que 9 milhões de cópias. E fazendo o quê? que? O, sendo o segundo jogo mais vendido da plataforma do Super Nintendo. Merece esses 9 milhões e até mais... E o jogo foi uma revolução, por quê? Por causa do, da parte visual, os gráficos, que na época não tinha nada parecido. Se o Mortal Kombat revolucionou usando recorte de fotos reais de atores, aqui eles chegaram a outro platamar. Eles usaram imagens pré-renderizadas, transformando o Super Nintendo quase que num outro console. Muita gente dizia, não é possível isso estar tá rodando no meu Super Nintendinho, né? No meu Super Nintendo. Ah,
1: com certeza era muito mais bonito do que os jogos, do que todos os jogos, eu ouso dizer, do Sega CD, cara. Com certeza.
0: Cara, do Sega CD, eu não sei porque eu não conheço a biblioteca, mas os jogos, talvez do princípio do Play 1 e do Sega Saturn ali. É, do, sim.
1: Que todos os jogos do Atari Jaguar, sim. Isso ele, ele consegue. É, tirando um que eu, que eu ovaciono, vou <risos> usar um verbo novo aqui, até hoje, que é o Rayman, cara, no Jaguar, que era um... Ah, não, não, tirando um esse bonito.
0: 2D, esse com foco sim. 2D,
1: esse,
0: mas esse ah, que sim, sim. simular um 3D, ele consegue ganhar muito muito bem, ele envelheceu extremamente bem, é um jogo ainda muito bonito, tem uma trilha sonora incrível e a jogabilidade, né, que é muito boa, muito gostosinha, muito bem adequada ao controle pequenininho do nosso Super Nintendo.
1: Sim, sim, inclusive, é, por mais que lá num, num tempo me maltratou, lá no passado, eu tenha falado que o Donkey Kong pela ambientação dele e por alguns é, problemas de recompensa, ele esteja um pouco datado os padrões que vieram em seguida, ele é um jogo que vale a pena jogar pela jogabilidade nua e crua dele até hoje, cara. Isso, isso sim.
0: Cara, eu, eu gosto do King Kong até até hoje, tá? Não não vou falar mal dele. Eu não. gosto também. Eu gosto muito dele. Acho o jogo incrivelmente bonito. E ele foi, depois a gente vai falar melhor, o primeiro jogo do Donkey Kong, que é da Nintendo, né? Que nem foi produzido, nem dirigido pelo famoso já Shigeru Miyamoto, que é o criador do próprio personagem, praticamente é o, o cérebro da Nintendo, né? Que criou as grandes franquias da Nintendo.
1: É, a gente vai dar
0: maiores detalhes disso aí daqui a pouco. E vamos para a pergunta clássica que a gente criou aqui no podcast, que é como conhecemos o jogo? Pergunta clássica que eu criei, inclusive, aqui eu, eu tenho orgulho desse... É isso aí. Olha aí, cunhou uma sessão, cara, no podcast. Eu conheci, conhezamos, que nem eu escrevi na pauta, uh, eu não sei o ano, 96, 95, 95 ou 96, não sei. Um vizinho nosso, ou melhor, vários dos nossos amigos da rua tinham consoles, né, se não era Mega ou Super Nintendo. E esse vizinho nosso começou a conseguir vários cartuchos é, por rolo, paraguai, emprestado e numa dessas brincadeiras ele pegou emprestado com um colega dele um cartucho novo lá, que ele dizia, ah, um jogo bem legal, bonito, a gente foi ver qual é que era, e era o Token Kong só que ele tinha retirado se não me engano, a versão japonesa do cartucho, era o só redondinho que, branquinho, né é, só que eu não sei dizer, eu nunca vi se tá escrito em japonês, tá, porque eu não tenho lembrança disso, eu lembro só de ver aquela imagem e as primeiras fases, ver aquela floresta e na segunda etapa tá chovendo e raios e ver aquilo e eu pensar assim, como como pode isso? Como é que é tão incrível, tão lindo esse jogo? E eu fiquei encantado assim. E quando eu tive meu Super Nintendo, demorei um pouquinho para retirar a fita, porque ele era muito procurado, e pronto. Essa foi a minha história assim. E eu só fui virar, depois, quando eu consegui emprestado, bem mais lá para frente, o cartucho americano, aí eu consegui virar. E depois por emuladores, enfim, né? Aí, aí não conta mais, né? Mas eu conheci no cartucho japonês.
1: Só fazendo a denda na tua história, realmente o, o cartucho japonês do Donkey Kong Country, ele tá escrito em japonês. Ele tá escrito com aquele silabário katakana, ou katakana, com as palavras super, super Donkey Kong pra Donkey
0: é, eu não sabia dizer porque eu não lembro, eu não consigo ter nenhuma lembrança desse momento aí, então por isso que eu falei.
1: Não sei. É porque, é porque teve um tempo que eu tava procurando no Mercado Livre, antes de eu conseguir comprar os meus, que eu, eu hoje eu tenho esses três cartuchos é, originaizinhos. Americanos ou japonês? Americanos, americanos. Oh. Eu comprei de um cara, inclusive, na minha cidade. Ele tinha os três, aí eu acabei comprando os três dele. É, e aí eu encontrei lá no Mercado Livre só os cartuchos japoneses, né? Eles eram mais baratos e tá escrito com, com letras japonesas. O título do jogo. Olha, e tu, como tu conheceu? Cara, a minha história com Donkey Kong Country ela é bem interessante até, eu diria. Talvez até mais do que a de vários outros jogos que a gente tinha citou aqui. Porque ele é um jogo que, tipo, sabe aquela menina que tu conhece? e tu dá aquelas encaradas, ela te encara e tem cara te de volta e não rola nada e depois que, que vai rolar uma parada. É, é tipo isso eu com Donkey Kong Country. Porque é, quando eu comecei a jogar videogame, inclusive, que eu já contei essa história lá no episódio do Sonic Wings, é, um colega ah. meu levou lá e então, ah, vamos só, chegou o videogame aqui perto da escola. É um locadora que ficava do lado da nossa escola. E aí eu, 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 eu joguei o Sonic Wings lá. E aí eu vi, tipo, lá no fundo, assim, no canto da locadora, uma galera jogando... Numas duas televisões, cada um jogando lá o o do cartucho, porque tinha dois ou três do, do Donkey Kong Country, que eles estavam jogando lá o Donkey Kong Country. Quando terminou a minha sessão, fui lá ver o que as outras pessoas estavam jogando, eu não conhecia nada do, dos outros jogos. E, tipo, tinha um padrão, assim. O, as crianças estavam jogando o Mario, que era o super maior star, já na, naquela época que eles, eles curtiam. E aí tinha umas meninas, cara. As meninas gostavam muito de jogar o Donkey Kong Country. E, e era, é engraçado que depois que a, a, a minha turma da escola começou a frequentar mais aquela locadora... É, ficava nesse padrão. A gente ficava no, no Mortal Kombat... e no Street Fighter de vez em quando... E no Donkey Kong. E as meninas gostavam muito do Donkey Kong e do Mortal Kombat. Foi o que tive que pareça. Olha, jogos que tem uma, uma técnica relativamente parecida, eram os preferidos das meninas, né? E a gente eu gostava muito do Donkey Kong e tempos depois foi que eu fui comprar meu cartucho do Donkey Kong, era um jogo que me prestava muito, muito mesmo dos, dos meus colegas, pra terminar até que eu consegui fazer 101%, né? E os que eu tive naquele, naquele, naquele momento foram só o Donkey Kong 2 e o 3. Tanto que o três foi o primeiro que eu consegui comprar, depois eu comprei dois e, e, e o um eu só fui comprar mesmo quando esse meu colega lá em me vendeu os três cartuchos originais. Já anos depois de eu ter vendido meu Super Nintendo e ter comprado eles de volta, né? Já sem nenhum cartucho e
0: tal. E tu, Renatão, como é que tu conheceu o nosso astro da noite? Cara, acho que minha história, assim, né? Ela tem muito a ver, cara, com a Pro Games, né? Que foi uma
2: rede de locadoras muito forte aqui em São Paulo, que eles praticamente revolucionaram todo o mercado de games da época, né? Então eles conseguiam trazer todos esses lançamentos se não no mesmo dia, tipo um, um dois dias depois do lançamento mundial era uma mágica, assim, absurda que eles faziam. Era uma rede de locadoras bem forte e tal. Na, no lançamento, eu confesso que eu não tinha nenhum amor, assim, pelo personagem do OK Kong e a gente não tinha a menor relação, porque eu o jogo antigo Donkey Kong já era para uma geração mais antiga que a minha, né? Então, eu particularmente não, não me reconhecia, né? Não, não, não era para mim o Donkey Kong velho, né? Que era o do arcade lá, daquela história lá do, do arcade da Nintendo e tá? tal. Quando chegou as revistas falando do Donkey Kong, eles trouxeram o um personagem... Falando um pouquinho dele, mas o que me interessou mesmo foi o salto tecnológico. Desde a concepção né, das primeiras demos, eles falaram um pouco lá das estações gráficas da Silicon, começaram com esse conceito de gráfico pré-renderizado, de como seria, como seria bonito o gráfico. E assim, o meu interesse era puramente para ver. Como que tinha ficado tecnologicamente esse jogo, mais assim, zero de apelo com amor pelo personagem, não tinha nada. E assim, era muito legal, né, porque cartucho chegando novo na locadora era uma guerra para pegar. E a ProGames trazia, tipo, 20 cartuchos por cada unidade, era uma coisa, assim, absurda. Mas mesmo assim, faltava, né? Se você não chegasse lá no horarinho de manhãzinha, quando abria a porra lá, você não conseguia pegar o cartucho. E foi assim, cara. Eu consegui pegar praticamente no lançamento, alugar o cartucho pra jogar e, puta, foi um desbude, cara. Achei
1: fantástico, cara. Maravilhoso. Eu tô curioso agora, Renato. Qual a tua idade, cara, pra te ter pegado aí na época do lançamento e pegado esse, essa mobilização em torno do do jogo? Eu faço 37 esse mês, cara. Ah, tá. E quando o jogo lançou, é... ele ainda não tinha chegado na minha cidade no, no mesmo ano, né? eu tava com 7 anos ainda, e, e eu fui jogar ele em 95 ou 96 já, tipo um ano, um ano e meio depois do lançamento dele. 94 eu tinha 11 anos. Olha, época boa, cara, tu acompanhou sabiamente
2: a Copa, inclusive, né? <risos> eu tinha 10. Cara, essa parte aí dos do... 16 bits e os 32 eu acompanhei assim, ferrenho, né, cara? Porque eu era muito Parado por videogame, lia muita revista, então praticamente devorei tudo isso aí. O 8-bits assim, eu já peguei andando, já peguei foi quando eu era muito pequeno então não eu, foi, eu fui tateando, assim, não, não foi consciente a minha meu aprendizado da biblioteca mas eu vivenciei a, a biblioteca dos 16-bits e dos 32.
0: E... já vai jogar Super Nintendo?
1: Calma, Dolores, eu já vou te dar atenção.
0: Calma
2: nada, É só Super Nintendo, Super Nintendo, Super Nintendo, e comigo nada. Relaxa,
1: amor, você sabe que eu te amo. Amo
2: nada, antes você dizia que eu era a sua vida. sei,
1: Dolores, é que agora eu tenho 346 vidas. Super Nintendo, sensações incríveis, desafios inigualáveis, games antológicos.
2: Calves, sabe que quando o Timóteo vem aqui, ele não fica jogando
0: Super Nintendo não, bobão. Bobão?
3: É Nintendo ou nada.
0: Olha ali, pessoal, então, ó, nós temos o nosso relato pessoal íntimo, extremamente sobre como conhecemos, já que é um... o padrão aqui do nosso podcast: é a gente falar sobre informações gerais, breve, né, uma sinopse sobre o jogo, o que, que a gente vai falar, como conhecemos... E agora vamos para o desenvolvimento. Marcos Melo, tu que é o, o, o autor dessa magnífica pauta, por favor, vamos começar falando sobre o desenvolvimento, sobre o macacão querido aí. Começa, por favor, a falar sobre o desenvolvimento. Que empresa? Quem foi o espião? Como é que eles pensaram em tudo? Bora lá.
1: Muito bem, Guilherme. Bem, sobre o desenvolvimento aqui do jogo, é, ele tem etapas, né, antes do, do lançamento que são bem peculiares, né? Antes da produção do Donkey Kong Country, os irmãos Tim e Chris Templer da, da Rare, que se chamava Rare, 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 Rare <risos> na época, eles tinham investido o, o dinheiro que eles tinham ganhado com outros jogos anteriores, né, porque a, a Hag né, vamos chamar também assim, não era uma, uma empresa novata né, no mercado, ele já tinha um background bem interessante. Inclusive o, o próprio David Wise, que é o compositor principal dessa, dessa geração, ele já tinha participado em vários jogos da, importantes da própria Rare, como o próprio né? E eles tinham programado experimentos do... Tem um histórico grande pra caramba na época do Nintendinho ainda. Sim, na época do Nintendinho. E os jogos não, deles não, não eram publica, publicados pela Nintendo. Era pela Trade West, se eu não me engano. E eles tinham programado experimentos numa, nesses computadores da Silicon Graphics, que era é o Silicon Graphics, Graphics Challenge, com a intenção inicial de desenvolver um jogo de boxe boxe, Nossa, bem... chegou bem parecido o final, né? <risos> é, bem, esse, esse é engine, reza a lenda, né? Eu não tenho é, documentos e vídeos confirmando essa história, mas reza a lenda que esse jogo de boxe ele, foi, ele acabou sendo modificado e virou o Killer Instinct, né? Que a gente conhece hoje. Tem até um personagem que, que luta boxe lá, né? Que Sim, é o, tem lá. O, TJ Combo. O, o TJ Combo. É isso aí. Não, é Mike Tyson. <risos> <risos> Embora os esforços da, da equipe não tenham progredido além dos estágios de desenvolvimento é uma equipe da Nintendo porque eles viviam fazendo consultorias, buscando novos talentos e tal eles visitavam visitaram os estúdios deles na Twicross, em cross e ficou impressionada com depois de ter sido mostrado para eles o material do, de teste né esses testes que eles estavam fazendo com computadores da silicon graphics o Genio Takeda ele foi então enviado ao Japão para aconselhar o presidente da Nintendo que era o Reza é a lenda né, também, que era um ditador, o Hiroshi e a Maushi, sobre um futuro acordo, então, com a empresa, com a Rare. Mas, e depois das negociações, a Nintendo comprou, então, 49% das ações da, da Rare, e isso culminou na produção de um novo título, ut, utilizando a tecnologia que eles denominaram Alias e também SGI, que era com os computadores da Silicon Graphics. E a Rare se tornou, então, uma, uma desenvolvedora second-party, ela tipo não era uma empresa third party tipo uma Capcom com o nome da vida o Square mas que desenvolveria jogos exclusivamente pelo console da Nintendo então os irmãos os Tampers se manifestaram interessados em fazer um jogo baseado no Donkey Kong e a Nintendo deu permissão. Tem Marcos e Renato. Hum. Tem
0: aquele rumor que a Her também chegou a procurar outras empresas como a própria Sega, né? É, isso foi um pouquinho depois, para apresentar o um novo videogame, né? É, para fazer a proposta do... Tem rumor
1: Não, não é, do... é na mesma do... época, cara. É na é... mesma época, a proposta é, para fazer é, o
0: Saturno, né? Que eles queriam trabalhar junto, que ideia é a Sega. Eles não, obrigado. O que acabou virando
2: o mão no peito, o Nintendo 64, cara. Pois é. A tecnologia acabou fazendo isso aí.
0: Mas, Cara, peraí, e, ó,
2: aproveitando que a gente tá falando ah. dessa estação gráfica, você sabe o que foi feito nela também? Filme! Isso computador do futuro 2.
0: Isso aí, eu não conseguia lembrar o nome É, do
1: filme, o, o Jurassic falei Park tudo. também,
0: o é. efeito lá do tiranossauro Rex, também foi com computadores
1: é. da Silicon Graphics.
0: A Silicon Graphics era que editava tecnologia em, em PC Master Race nos anos 90? Essa é a pergunta? Não sei, cara. Eu tava
2: até aqui confabulando, né, pensando que talvez a gente possa deixar a pergunta lá pro povo do retrocomputaria, pra saber que tipo de hardware rodava nessa estação da Silicon Graphics é. no início dos anos 90, ali. O que que tinha lá pois tem? é
1: como que eram esses computadores né? será que era tipo os computadores que a Pixar usa hoje para renderizar as animações deles sabe o que, que será Porque... que era Unix é é eu já vi poucas fotos assim tipo inclusive tem né, naquele documentário famoso né do, do de como foi feito né o Donkey Kong, mas ele é muito mais comercial do que um documentário né é melhor procurar outras fontes assim a parte para pesquisar como que era como que funcionavam essas estações
0: Ô pessoal, só pera um pouquinho, tá tocando a campainha e já volto. Ô Gurizado, chegou um pacote aqui, só pera um pouquinho aqui que eu vou abrir aqui. Pera. Olha só que legal, tá fita aqui ó, tem um papel, o que que é isso aqui? É uma fita cassete de 90 minutos, olha que legal. Então vamos ver o né, que está escrito aqui no papel Aigurizada Aqui é o Giovanni do Retro Computaria Me ouça, fica a dica aí para vocês Beijo na bunda
3: Oi pessoal do Fliperama de Boteco Eu sou o Giovanni Nunes do Retro Computaria E eu estou aqui a convite do Alexandre Machado Para falar um pouco sobre a Silicon Graphics Ou melhor, sobre as estações de trabalho da Silicon Graphics parte disso aqui foi usado na, na nossa pauta do episódio 101 do né? Eu vou deixar o, o link depois para vocês voltarem no Porsche aí, mas vamos seguir o assunto, só que eu vou tentar fazer em cima da pergunta que o Alexandre me fez, que foi por que as estações de trabalho Silicon gráficos eram o padrão da indústria para modelagem de 3D na época, qual o motivo, CPU, capacidade, etc eu vou tentar fazer uma explicação um pouquinho cíclica, eu vou dar uma, uma volta completa no assunto para depois voltar para esse tópico de vocês que é o Dogecombe Country, tá bom? Então vamos lá. A Silicon Graphics foi fundada em 81 por Jim Clark e um grupo de estudantes de Stanford, onde ele era professor, né? lá em Mountain Califórnia, e o objetivo deles era explícito, né? era produzir estações de trabalho gráficas com capacidade 3D, fim da história. A, a pesquisa do, do próprio Jim Clark, lá em Stanford, era sobre a aceleração 3D por hardware isso foi o que eles implementaram nos equipamentos que eles passaram a, fabricar, a comercializar a partir de 84. mas antes disso em 83, eles lançaram a Iris 1000 né? Iris é o acrônimo de Integrated Raster Imaging System que era baseado no Motorola 68000 rodando a 8MHz com 768KB de RAM e que é basicamente um terminal gráfico que você ligava no mini computador VAX da DEC em 85, eles lançaram a Iris 2000 e a três 3000, já com processadores 68010, 68020, com processador aritmético com monitor 19 polegadas, que era o básico de você ter uma workstation, ter um monitor grandão, e rodando o sistema operacional Unix System 5. Em 88, o System 5 foi renomeado, foi acrescido de algumas coisas específicas para as máquinas, e... Foi renomeado para Irix, que é o sistema operacional, foi sistema operacional da, da das Silicones Silicons até o final da vida útil delas. É a partir da Irix 4D, que é por volta de 87, eles mudaram os processadores da família Motorola 68000 e passaram a adotar os processadores RISC da, da da MIPS. MIPS é o processador, inclusive, do primeiro PlayStation que usava o MIPS 4. 300, eu acho, se não falei a memória. É, em 91, a, a MIPS lançou a, a linha de 64-bit, que é a família R4000, e no ano seguinte a Silicon ela literalmente comprou a MIPS, resolveu comprar a MIPS para justamente poder manter o suprimento de processadores para eles. E já no começo da década de 90, ela tinha liderança tanto do, do segmento de aceleração gráfica por hardware, para visualização, né? parte 3D, como também com a parte de supercomputação. Supercomputação é um termo que meio, meio fora de moda para assim dizer hoje, que é toda computação que tem mais... fora de moda, ao mesmo tempo na moda, que é a é, computação com mais de um processador. Já que o Irix, naquela época, já suportava um setup de entre 1 e 1024 processadores. Né? Ele conseguia Literalmente você ter uma gigantesca maquinona da Silicon com mais de mil processadores rodando a sua aplicação, no caso a sua visualização 3D. É, em 92, a, a Silicon resolveu reformar a API gráfica deles, eles tinham uma API para a parte de 3D, né, que era a IRI-GL, e resolveu liberar para que outros fabricantes também utilizassem em seus, em seus produtos. Então ela foi liberada e nisso surgiu o consórcio que hoje é o que nós chamamos de OpenGL, ou seja, a OpenGL é algo que surgiu com a própria Silicon Graphics. Em 93, é quando foi, foi quando foi assinado aquele famoso acordo com a Nintendo para desenvolver o Reality processo processor né, o RCP, que é a GPU do Nintendo 64, que foi lançado em 96. Aí sim, dá para esticar uma coisa, que é o seguinte, no começo da década de 90, a Silicon já era líder, né, como já já falei isso, na parte de supercomputação super e de visualização gráfica, e ela resolveu experimentar outros mercados, mais precisamente mercado na área de eletrônica de consumo. É Dessa época, mais ou menos em 93, que ela lançou a, a Silicon Indie. A Silicon Indie era uma workstation de baixo custo. Ou seja, o baixo custo para ele significava em torno de 5 mil dólares na época. Porém, assim, antes de lançar a Indie, eles tiveram um outro projeto. Que era, vamos tentar o filão dos videogames. Então, eles simplesmente pegaram esse mesmo setup de workstation, baseado no R4000. E tentaram montar alguma coisa numa configuração de um baixíssimo consumo de energia. Comparado com as máquinas que eles já vendiam. né? E claro, com preço... Reduzido. Essa arquitetura ela foi apresentada para a SEGA, a SEGA declinou da, dessa oferta e eles foram procurar a Nintendo e a Nintendo topou. Então, em 23 de agosto de 1993, surge a tal da parceria do, e entre as duas empresas com o Project Reality. É, a curiosidade é que os primeiros kits de desenvolvimento do Nintendo 64 eram basicamente os supercomputadores onyx que custavam em torno de 250 mil dólares a unidade. Na época, o preço de hoje dá em torno de 400 mil dólares. Ela continha o Reality Engine, que era o kit em tese do que serviria seu chip, que equivocou o N64. E um pacote com quatro processadores r 4400 rodando a 150MHz cada um. E claro, toda a parte de software. né é, Em junho de 1994, a, a Nintendo anunciou que esse tal console chamaria se Ultra 64, né? Nintendo sendo Nintendo e trocando o nome dos produtos. E definiu que o, um primeiro time de desenvolvedores, que ele chamou de Dream Team. Nesse Dream Team tinha as grandes empresas de software da época, né? a Klan, Mindscape, Spectrum Hollowbyte, Time Warner Interactive, Williams, e claro, a... Que foi o assunto de vocês, né? a Rare Limited. A Rare tem uma relação muito de muita afinidade com a Nintendo e isso de longa data. Né? A Rare foi fundada pelos irmãos Chris e Tim Stamper por volta de 85 lá na Inglaterra. Mas ela é a evolução de uma outra empresa, que eles fundaram em 82, que era a Ultimate Play The Game. A Ultimate play The Game era desenvolvedora de jogos de computadores domésticos britânicos, como normalmente Prumas esses Spectrum, e a criadora dos icônicos, né? Etik Attack, Jetpack, Night Lore. E são eles os, os inventores da Engine Filmation, aquela que permitia para desenvolvimento de jogos em perspectiva isométrica que simulavam um 3D. Acontece que em 85, os irmãos Stamper resolveram se aventurar no mercado de console, que era no mercado mundial, não no mercado local. Então eles fundaram uma subdivisão, que é a Rare, Chamaram de Hair, né? Importaram alguns Famicom, fizeram engenharia reversa no console, descobriram como o bicho funcionava, fizeram alguns softwares em demonstração, viram que o troço tinha futuro, venderam tudo que eles tinham da Ultimate para a US Gold, que era uma distribuidora, e foram para o Japão conversar com a Nintendo. Lá na Nintendo, eles fizeram a demonstração para o Minoru, Minoru Warakawa, que depois foi seu presidente da, da Nintendo América, né? Nintendo, eu sei, eu acho, é a Sega que era a Sega foi e o cara ficou tão impressionado com o que ele foi, foi mostrado a eles que assim, ele garantiu um orçamento ilimitado para os caras vocês fazem os jogos que vocês quiserem e estando nas nossas na, no nosso Controle de qualidade né a gente a gente compra no caso para Nintendinho né e os os Lallon, é foi o primeiro título que eles produziram mas aí é, é o resto é história o que vem o caso aqui é, porque depois eles fizeram vários jogos para o Nintendo, Battletoads é um dos melhores do lançamento do Super Famicom, do Super Nintendo. Eles tomaram uma decisão assim: em vez da gente começar a fazer um monte de título para Super Nintendo, continuar fazendo um monte de títulozinho para o vamos focar em qualidade, né? na qualidade dos produtos, não na quantidade de produtos. Então resolveram com gastar grande parte do, do, do lucro que eles já tinham obtido com a venda de títulos de, de, de NES e compraram várias estações de Silicon Graphics para justamente trabalhar com a modelagem 3D dos gráficos dos jogos que eles estavam desenvolvendo ao invés do pessoal trabalhar com bitmap inclusive eles começaram a trabalhar direto assim, do, da arte da capa até o produto final usando model, a mesma modelagem 3D né, isso deu um pouco de uniformidade até nos produtos. É, vou deixar um, também um outro link aí, com um pouco da, do pessoal da IGN explicando a história da Hair. Mas sim, isso é basicamente o que aconteceu. Né? A Hair, é a, né, é que to, todas as empresas usavam a Silicon. É, a Hair usava a Silicon. Tanto que ela se destacou no, entre as soft houses britânicas por esse quesito. É, e finalizando um pouquinho com a história da Silicon. Em 80, 97 a equipe que desenvolveu o RCP, eles saíram. Todo mundo saiu da Silicon Graphics e fundaram a Artex e a Artex foi adquirida no ano de 2000 pela TI Em 98 a Silicon ela vendeu a MIPS, ela desiste, ela, foi quando ela fez a troca de plataforma né, ela desistiu da, da arquitetura MIPS e fez uma mudança por então em Tânio, da Intel que não deu muito certo, depois eles foram para a família Xeon ou Zion, depende de quem fale é, Só que a, a evolução das GPUs nos, nos PCs né, acabou minando muito essa fatia de mercado daqueles tinham de aceleração e Posteriormente também, a própria evolução do x86 minou também a parte de supercomputação, né? Então, assim, em 2009, se eles só for perder no mercado, em 2009 a, a SGI ela decretou a falência, é, o que sobrou dela foi comprado pela Hackable Systems, e que posteriormente vendeu tudo para HP Enterprise em 2016. É, só para terminar um pouco, eu vou deixar um link aqui que é bem interessante, que vai ajudar vocês até montarem uma comparação, que é uma comparação, um, compa um gráfico comparativo de GPUs. Inclusive tem GPUs da, da Silicon, da Sun e se, GPUs de PC. Então dá para vocês compararem essa quantidade de, de, a quantidade de polígonos que gera performance geral entre eles. Inclusive comparando por, por ano, né? vocês podem ver que a partir de 2000 assim, a evolução da, das GPUs de PC ela começou a correr muito mais, a, muito mais, mais, mais rápido do que a, a evolução da, da tecnologia deles. Bem, mas, Acho que é isso, assim são um medos de palavrinhas só pra complementar o assunto de vocês e acho que é só, né? Até mais, então.
1: Tá, e aí, o que acontece? A Rare montou uma equipe de 12 desenvolvedores, uma equipe pequena até, para os padrões de... não só de hoje em dia, mas de pouco tempo depois. Não, mas naquela época jogo, não né? eram grandes. Não era grande, não. não, não... Sim, não, mas, mas tipo, tu pega... Tá mal, né? ah, mas tu pega, por exemplo, jogos já na época do PlayStation 1, que não é muito tempo depois, as equipes eram muito maiores, cara. Ah, sim, mas o pessoal do Doom, que era pouco também. Doom... sim, sim. Era um... o próprio Mortal Kombat, quatro caras. k sim. Ah, então, pra
0: te ver, né? Naquela época era muito uhum. comum, né? Hoje em dia que tu tem, exemplo, todas as pessoas da. que fez o GTA... É, Esqueci tu vai era. abrir a tela de... Tu, tu vê a tela de créditos desses jogos é. e meia hora de, de novo. passando, A Rockstar, uhum. que todo, toda a equipe tava focada no desenvolvimento do Red Dead Redemption 2 lá, tipo, todos uhum. Tudo é ser humano tava focado, né? é muito diferente, né, o comparativo
1: de hoje em dia, né? Uhum. Pois é, e aí a empresa, a Rare, montou uma equipe de 12 desenvolvedores para trabalhar e de acordo com o Dan Olsen que era gerente de produtos 20 pessoas trabalharam no Donkey Kong durante o ciclo de desenvolvimento total de 18 meses, cara. Olha só, também um ciclo curto também comparado ao, sei lá, o GTA 60 e ao avaliar a primeira versão jogável, a primeira demo, né, vamos chamar assim a Nintendo então encaminhou a empresa, a Rare, para de... Para reduzir significativamente a dificuldade do jogo, porque eles queriam que ela atraísse um público maior e achavam que os, os segredos do jogo eles seriam suficientes para desafiar os jogadores. E o principal designer, que é o, talvez o nome mais famoso, não é famoso, mas o mais envolvido na produção, que é o Greg Mayles, que era é o design do... designer do, é o design do jogo... E a equipe dele, então, reorganizaram as fases, eles deixaram as coisas mais equilibradas. E, nesse momento, o criador do, do Donkey Kong, do personagem, que é o Shigeru Miyamoto, é, ele não estava envolvido com o projeto, mas ele fez algumas sugestões de última hora é como aquele golpe de mão que o Donkey Kong dá no chão, né? Pra, pra liberar alguns itens que estão escondidos por ali, né? Pra, pra desenterrar. A é muito na jogabilidade isso aí. Sim, sim. Que foram incorporadas na, na versão final do jogo. Se não me engano, esse Greg
0: Mayles, ele falou uma frase. Eu não tenho certeza se foi ele. Tá. Eu vou ter que supor hum. que foi ele que falou assim. Abre aspas. Nosso jogo... É. Tudo foi renderizado, até os números que exigiam no, exibiam no placar. Não tinha nada que foi desenhado à mão. É isso aí, é mais ou menos, a frase que ele falou. Fecha aspas.
1: Ah, que, sim, sim, sim.
0: Eles trabalharam tudo, tudo era pré-renderizado, tudo foi feito no computador, não tem um sprite, não tem nada. Se tem uma árvore lá, foi pré-renderizado. Tudo foi uhum. feito, não teve o um, um trabalho como... Pega um jogo daquela época, sei lá... Não, Marvel vs. Capcom 1, um, que tem esse Sim. jogo de sprite, né? Tudo desenhado à mão e tal. Aqui no Donkey Kong, que são jogos mais ou menos lançados na mesma época. Nem, nem tem isso aí. Ou até antes, né? Tipo, tem o X-Men Children of the Atom, que é de luta. Que até antes, desenhado à mão esse aqui, não. Eles queriam chegar a outro patamar, né?
1: É, tava experimentando com tecnologias novas, né? E é legal, é, acho que a gente pode deixar aí na, nos links... Tem esquemas de, de desenho, do, de design do personagem que foram feitos até chegar à versão final que a gente conhece, né? Inclusive a versão que é, é, a Retro Studios, a própria Nintendo usa no Smash Brothers e tal que acabou ficando o personagem, uh, o padrão do personagem né, do Donkey do Kong em comparação com o que ele era antes, né? Lá na década de 80 e, e ele ganhou todo um novo background que acompanhou o próprio design do personagem, né? Então, o personagem do Donkey Kong antigo acabou se tornando o Crank Kong, e o Donkey Kong atual, que a gente conhece, é o neto dele, né? Teoricamente, filho do Donkey Kong Jr., que também era, era daquela época. É, uma explicação que até então não existia, né? É, não, não, não existia mesmo. E é uma explicação meio qualquer coisa, né? Porque... É, não teve mais nada Do Donkey Kong Jr. Até onde eu sei Além do, do, do boneco dele Que aparece lá no Super Mario Kart naquele né, de 92 E o Donkey Kong então Ele foi redesenhado Para ter essa aparência Tridimensional né Mais distinta Dos designs anteriores Mais amigável Porque se olhar Os dois primeiros são
0: macacos parece estar tá mais brabos, e ele é um macaco mais pelúcia, mais bonitinho, né, ele
1: tem um, é, um também, visual mais, mais legal, é, né? é, é uma coisa meio, meio Sonic dadas as devidas proporções, porque Pode ele ser, e o é, Didi, legal. é, eles têm aquela aparência mais radical, mais descolada, né mais anos 90, né, a, a própria abertura do jogo, isso, eu sei que isso é uma coisa que muita gente já, já fala, internet é fora, mas realmente vale, vale dizer que ela denuncia essa ideia né, que tá lá o Cranky Kong ouvindo o, o, o gramofone dele, tocando o tema clássico do Donkey Kong da década de 80, e aí chegou o Donkey Kong pisando em cima dele, botando o boombox dele do lado pra, pra tocar, Aquela, aqueles rádiosão que a gente andava no ombro, manja, dos do setor foi, de hip hop. Todo mundo deu crise, né? Sim, exatamente, e aí tá lá tocando o rapzão dele, né? Que é muito bacana, inclusive, a, o remix do tema clássico né? do jogo para as novas gerações daquela época. Né? E, e aí essa gravata também foi, foi outro elemento que foi introduzido nessa versão, e foi introduzida na versão do Game Game Boy do, do, do personagem antes de sair do Donkey Kong Country. Então, na versão do, do, do Donkey Kong e do Game Boy, foi quando esse design, incluindo a gravata, apareceu pela primeira vez depois foi incorporado para
2: a Eterno praticamente. Engraçado que o, o Crank, né? Nas vezes que você tromba com ele no, no jogo, ele sempre tá reclamando de alguma coisa, né? Falando tipo... Ah, meu cara, muito, é que muito bom, bom. cara, é muito bom, cara. Tipo, quando o, eu tava o Crank, aqui...
1: O Crank Kong... <risos> o Crank Kong, ele, ele é muito... O, o Qualquer pessoa que, que tá chegando na, nos seus 30, 35 anos, ele pode olha, jogar o Donkey Kong Country e se espelhar no Crank Kong, cara. Porque ele é muito o, o jogador que fala... não Pô, na minha época que era bom, que não é, tinha... Um gráfico 3D, cara. Os diálogos deles são, são muito bons. Isso aí é uma coisa que vale a pena pra, pra qualquer geração, cara. Os diálogos do, do Crank. Na minha época só tinha duas cores, esses, esses jogos coloridos, Hoje
0: <risos> Metalinguagem, quebrando a quarta Sim. barreira, Sim, é, Han, o, o, o famoso velho Hans. Ele é o véio Hans. Isso,
2: tem muitas cores machucam os olhos dele, que esse jogo tem um, muito colorido <risos>
0: demais, e que a banana tem mais frames que o, que o jogo dele. E, e daí trazer o, o Kong mais novo, como se fosse aquele neto adolescente, eu tenho essa, sen, essa sensação, que o Kongão que a gente uhum. joga é um adolescente, né? ele tem aquela cabeça mais adolescente, eu, eu vejo isso, e o Didi uma criança, né? É, sabe quando um adolescente e uma criança junto um, só dá uma macacada?
1: <risos> é tipo <risos> isso, né? Sim, é, tanto que ele é sobrinho dele, né? O que, assim, não não, não não procurem lógica nesse sentido porque um é gorila, outro é um chimpanzé e eles são parentes da mesma família. Ah, nem da bola, finge que hum. tu nem viu. Né? Não, 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 não é, é os anos 90. É que é nem os aí.
0: Muppets, né, cara? Um macaco e uma porquinha, né? Uma, um sapo e uma porquinha.
1: Mas eles são parentes dos Muppets? Eles são namorados, cara, um sapo ah, e uma tá. porquinha. Ah, puta merda, olha aí. É bom que pelo menos nisso eles foram correntes, o Dix e... e oh, o Didi e a Dixie são namorados e são dois chimpanzés, né?
0: É, cara, e meu personagem favorito é a Dixie, cara, porque ela toca a guitarra quando tu completa a frase, não, a fase. Lá,
3: Eu achava legal. Sim. É, Eu
0: pô, achava pô, legal... É a Dixie
1: que é muito bom mesmo. É, e e,
0: e, e esse, esse lado descolado, eu tenho a sensação, por favor me corrijam, daquela briga Nintendo-Sega do início dos anos 90, do Mario ser o personagem legalzinho, o Sonic ser o, o personagem super ultra descolado, ele tem um tênis super maneiro, agora nós temos um outro personagem antropomórfico, macaco... Eu não sei dizer, que usa gravata, mas tem um sobrinho que usa boné, e eles são super ultra descolados, e eles estão enfrentando um cara ruim, sabe? Eu tive essa sensação que eles quiseram fazer um personagem maneiro tanto quanto o Sonic.
1: E pegando ah, um o, bicho, o, né? O Donkey Kong, sim, não é especulação não, quer é realmente afineta o Sonic. Não nesse jogo, mas tu vendo um Donkey Kong Country 2, eu sei que não é hora de falar isso ainda, mas vale a pena mencionar pelo que tu falou, que aparece lá no final do, do Hall of Heroes, lá deles, o, o sapato do Sonic e a ah, pistola é? do do Oswald Jim, pô.
0: Tá certo, não lembrava mais disso, não lembrava mais mesmo. É pois uma é. pseudo afinetada, né? Já que eles não são 100% da Nintendo, mas são, estão trabalhando com a Nintendo entendo, mas isso é legal. É um personagem animal, antropomórfico, que uhum. é super ultra descolado ele usa uma gravata e ele é uou, né? Super, uhum. wow.
3: Mas
1: é, desenho assim
0: do, Os desenhos do Sonic deram mais certo Que os do Donkey Kong, né
1: E aí pra desenvolver, é, é engraçado 94 foi o ano do Donkey Kong E também do lançamento do Rei Leão E tem uma similaridade aqui, ó Pra desenvolver os movimentos do, do jogo, né os, os frames dos personagens A equipe da, da Rare passou horas no zoológico, assistindo e filmando Gorilas e daí eles tiraram a inspiração Pra modelar os movimentos do, dos dois personagens Que a gente joga O Andy Serkis podia é. ter ajudado na época, né? <risos> também ele, É tipo o que aconteceu com o Simba também né? Eles ficaram observando o leão E filmando o leão Desenhando o, 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 o comportamento E tal do animal E, e são produtos que saíram no mesmo ano, né? Eles descobriram, então, que nas raras ocasiões que os gorilas se mexiam, porque eles... o gorila não é o Donkey Kong, sabe? Ele não vai ficar andando 100% do tempo e pulando e batendo no chão. Então, os movimentos deles eram inadequados para um videogame acelerado, segundo os desenvolvedores. E o Sonic, e assim, as... É, pois é. É ele coisa. Não era o coisa. <risos> é, isso é daquele jeito, certamente. E assim, as animações em movimento do Donkey Kong e do Diddy Kong eram vagamente baseadas no, no galope de cavalos. O, o, isso faz sentido quando, quando eu tava montando a pauta e, e vi esse trecho, né, do, dos desenvolvedor, desenvolvedores falando isso. O, o movimento do Didi correndo, não andando, mas ele correndo, realmente lembra um pouco um, um cavalinho andando, sabe? Que ele, ele vai mexendo as patas como um cavalo andarino, como um macaco. É,
0: não...
1: não, a estrelinha é ok, mas o, ele correndo, o movimento dele andando, que ele, ele projeta as patinhas pra frente e, oh, e pô, as pô, de trás também, vão acompanhando, cara. né?
2: O Congão também.
1: É, é o Congão ali anda, é mais, é mais símil do, do que o Didi, né?
2: Com isso, fechamos a trívia do começo do, 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 do... Qual que era lá? O que, que tinha de correlação lá, de, dos símios digitais, do Exterminador do Futuro e Cavalos?
1: Ah, é a trívia do... É verdade, olha
2: aí, cara. Os Cavalo? Símios, os símios digitais foram feitos no mesmo computador que o Exterminador do Futuro e os movimentos de corrida foram inspirados em cavalos.
1: Veja você. E o bambu? <risos> e o bambu? <risos> o bambu não tá aqui não, velho. <risos> Pois é, e, e então a Rare criou um redesign com a intenção de atualizar a aparência do Donkey Kong para um novo público e tal, como eu estava mencionando e, a, mas a Nintendo ela achava que o modelo era muito diferente do visual original e ela insistiu que a, a Rare ou retrabalhasse a aparência do, do Donkey Kong original ou do, do Donkey Kong Jr. na verdade ou apresentasse um novo personagem então o Greg Mayles, ele decidiu que o um novo desse, é, personagem deveria surgir né, mais adequado a esse universo que era atualizado e tal, então ele manteve esse modelo redesenhado do... do do Didi que ele era originalmente para ser o Donkey Kong Jr. e ele renomeou o personagem de Dink Kong pela primeira vez, pelo... veja você. E mais depois do conselho, depois dessa treta toda, na verdade, ele dec decidiu mudar o nome para Didi Kong, né? Dink Kong não é um nome tão tão bacana não, eu é que acho, Lembra realmente. os
0: Teletubbies, Dink Winky. Dinky de Wink que, de que é, veja
1: você. E a adaptação para as estações de trabalho da Silicon Congresso foi, foi um desafio tenso para a RAP, porque eles precisavam de muito tempo para renderizar os modelos 3D. Não é como hoje que a gente pega um, um softwarezinho qualquer, imagina uma parada e já monta, sabe? Não, não então, é bem, wide...
0: bem assim, né? É, tu, tu vai renderizar é. um, um render, vai fazer um render que é um basicamente um print screen digital em alta resolução de uma cena, demora para renderizar... Ah, não, não, não mas qualidade, né? de uma cena sim, mas o negócio
1: é não, tipo ele realizar mas... um boneco, né? É,
0: mas imagina hoje, não. Eu tô falando uma cena ultra realista, com, trabalhando com, uhum. com iluminação dinâmica ah, e Não, etc. aí tu precisa
1: daquelas estações da Pixar que eu é, falei antes, né?
0: Tu vai, fazer, tu vai demorar horror, mas aí, só que agora volta no tempo há quase 30 anos atrás, né? para te renderizar um macaco.
1: Deus me livre. Não, imagino, imagino o trabalho, velho, que foi para. Aquelas porcarias mil... custavam
0: 80 mil libras na época. Imagina hoje quanto custaria. Vamos adaptar Não. preços e o a capacidade de hardware de, daquela época, comparar 93 para agora 2020. Vamos atualizar o
1: hardware, Sim. quanto custaria? É, Imagina que foi pro primeiro Toy Story aí, cara, que é de 95, no ano seguinte já, cara. Tá, e aí o David Wise relatou então que a equipe, o David Wise que não sabe, é compositor, tá, ele compunha as músicas. Ele dizia que a equipe ia pra casa às 11 da noite e já na manhã seguinte as, as imagens que estavam que renderizando da, do dia anterior poderiam, poderiam ter sido concluídas, né, ou não. O, o equipamento né, os computadores eram caros, eles exigiam um controle cuidadoso. Né, a pessoa tinha que saber manusear eles. As máquinas da, da Silicon Graphics precisavam de, uma, de um ar-condicionado para resfriar elas, para evitar o superaquecimento, então a equipe sim, que trabalhava... no
0: servidor. A sala do servidor, lá, desculpa eu ter interrompido o trabalho, sim, ela, sim, sim. ela ficava no prédio antigo, dentro de uma sala isolada, com ar-condicionado todo o sistema de resfriamento, e um sistema automatizado que avisava os guris da TI caso houvesse uma oscilação da temperatura. Imagina, isso tem já hoje, né? Teria que ter naquela época, sim. tipo... Aí tu volta, na época, uma foto de bastidor, tem um monte de ventilador, assim, só para as é. <risos> estações, assim.
1: É, e só lembrando que o jogo saiu em 94, né, então os caras estavam trabalhando, acho que, acho que a gente falou que 18 meses, né, antes, né. Então a equipe trabalhava no calor do verão sem alívio, principalmente por ar condicionados, né, para resfriar, resfriar essas estações de trabalho. Mas eles afirmaram que, o, com certeza, né? o resultado do trabalho valeu, o tempo investido que era necessário e o calor gerado pelas unidades,
0: Cara, se não fosse o, o suor desses caras que trabalharam, esses quase 20 pessoas que trabalharam, a gente não estaria aqui hoje falando sobre Donkey Kong. O, talvez o perrengue que eles passaram nesse calor, no verão, 18 meses, mas valeu a pena o resultado, né? Pena que a gente não sabe o nome de todo mundo, mas valeu muito a pena. É, Parabéns aos é pelo menos assim,
1: a galera que se quer citar lá nos créditos lá do, do jogo, a gente deve muito, assim, pra, pra eles pelo que, pelo que foi feito, né? Inclusive, muitos deles estão também no Donkey Kong 2, que da trilogia é o meu preferido, né? Já sei isso algumas vezes. Mas o Donkey Kong Country ele não foi o, o, o primeiro jogo a utilizar essa técnica de gráficos 3D pré renderizados Ela foi antes utilizada no jogo de 93, no jogo finlandês, cara, chamado Stardust do Amiga, e depois no Killer Instinct, que foi lançado em 94. A empresa Rare assumiu riscos financeiros significativos comprando esse equipamento da Silicon Graphics. O David Wise, ele disse que a empresa comprou as estações de trabalho por 80 mil euros cada uma. É e a empresa... Ah, é É livre. É é cara. É, ah, não existia euro na
0: época, é, né? Aí não existia. Ah, é verdade. <risos> ah, e uma coisa, eu fui <risos> dar uma procurada em entrevistas e tal, e aquele cara que eu citei antes, que eu esqueci já, porra, o Greg Miles, ele falou... É, Miles. 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 Cyrus. Ele falou não, que tinha um, um rumor que um jogo que ia sair pro Super Nintendo chamado UniRacer. Sabe aquele jogo que tu joga com um monociclo? É só uma roda e um banquinho. Uh -huh. Que ele também, ia ser... ele também ia ser desenvolvido com o mesmo sistema do Donkey Kong, com um software pré-renderizado dentro das estações de trabalho da Silicon Graphics também. Só que eu nunca joguei eu não sei dizer se o jogo é... Eu tenho
2: algumas lembranças aqui desse jogo que me remetem a um jogo bom, cara, mas eu, eu nunca rejoguei, né? Então pode ser aquela... O, a... A voz da nostalgia falando na minha cabeça, né?
1: E aí o que acontece? A Rare desenvolveu, pra poder isso caber, né? Pra quem não sabe, a ROM do Donkey Kong Country, ela tem 4 megabytes só. Então, tipo, todo esse material, ele tinha que estar tá comprimido pra caber ali. Ela desenvolveu uma técnica de compressão para incorporar detalhes, animações, toda a movimentação dos sprites nessa memória limitada. É, e essa técnica se chamava Advanced Computer Modeling, que era ACM. Então, o assim, o que aparece ali dos créditos não é do, do Antônio Carlos Magalhães, tá? É essa <risos> técnica aí que eles desenvolveram.
2: Só um parênteses aqui para a galera nova aí que não, não tá ligada, né? Do, no, no armazenamento, na, na computação lá no início, os 4 megabytes que você falou aí são uns 32 megabits. É só a divisão Ah, verdade, lá. verdade. Ou de é, era muito,
1: é, foi muito, muito mesmo divulgado nessa época, né? Que era um jogo que tinha 32 megabits de, de, de tamanho, né? Ele e o Metroid. O Metroid foi outro caso desse também. Os cartuchos só se falavam em megabits, né? Sim, um 32 megabits certamente é maior... Assim, para nossa audição, do que 4 megabytes. Claro, o
0: número é maior, né? Tu falar, tipo, ah, 4 megabits, 4 megabytes. A gente não sabia na época o que, que era um megabit ou megabyte. Era a mesma coisa, só com uma grafia diferente, né?
1: É, megabytes eles só passaram a utilizar mesmo, assim, a, a divulgação em termos de, de marketing para CDs. Os Já cartuchos tinha,
0: Lembra os cartuchos de Master tinham também jogo com 2 megabits, 4 ah, megabits. megabits. 8 megabits. Sei, sei que... lá, hoje tá difícil,
1: é
2: né? Sempre o número, né? Hoje em dia é convencionado você falar megabits só pra taxa de, de transmissão de dados, né? Pra armazenamento uhum. mesmo, é o bytes mesmo que ficou cunhado como a, a medida oficial.
1: É, até porque hoje em dia tu tem 40 gigabytes pra fazer o, é, o arquivo FLAC lá do menu, como diz o Guilherme. É. do plic do, do, do menu. Então, plip, então
0: plip.
1: É, aí, o jogo ele tinha um, um orçamento de marketing... De 3,76 milhões de dólares, velho. Caralho. Então, pra eles investiram pesado, cara. E aí, para promover, então, o jogo divulgar e tal, a Nintendo of America, ela realizou uma campanha online através do serviço de internet CompuServe, que envolveu amostras de vídeo para download do jogo. Um concurso uh, no qual 800 pessoas participaram e de uma conferência online com 80 pessoas, só para saber né, sobre o jogo, onde tinha o Minoru Mino Arakawa, que era um dos executivos da Nintendo, o Peter Mann o, e o Howard Lincoln, que era da Nintendo of America, Respondia as perguntas dessas pessoas que estavam nessa conferência. E, e disso, uma fita VHS de 15 minutos, chamada Donkey Kong Country Exposed, foi enviada para as pessoas que assinavam a Nintendo Power, que era, talvez, a principal publicação da Nintendo naquela época pra... dos jogos novos que iam sair, né? E esse vídeo é bem bacana, eu acho que vale a pena recomendar os ouvintes e para vocês, para quem, quem não tenha visto ainda, da... que ele mostra, né, tipo um passeio, é tipo um tour da, da, da Nintendo of America, mostrando, né, os jogos do, nos no, estágios de finais de desenvolvimento, assim, é bem, é bem interessante.
0: Vocês lembram da propaganda brasileira que tinham um dois macacos conversando que ele falou, já vou, já vou, vou jogar o Donkey Kong? Que a esposa ficava reclamando dele. <risos>
1: Eu falei, Gonçalves!
0: Não é que... esse? que ficar
1: jogando os os
0: Muito legal a propaganda brasileira, né? Divertida pra caramba. É, 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 é legal, expertos, é legal mesmo, né? mesmo
2: hein? É, <risos> tinha um lá que a macaca, ela tipo que insinuava que ia dar rolê <risos> com outro macaco se ele não largasse o Donkey Kong sim. lá.
0: Né? mais legal, né? Eles usaram, eles usando próprios macacos mesmo pra fazer a ma... o jogo do que... Um jogo de um macaco, né?
1: Sim, sim, é um tipo linguagem. Hoje, isso...
0: hoje isso ia ser ia ter boicote ao jogo boicote à empresa teve maus tratos dos animais ia ter um monte de coisa,
1: né? <risos> é, eu não sei porque, tipo, não, não dava aquela impressão de que, sei lá, os macacos foram maltratados pra fazer. Era, era divertido, cara, ele falando, ah, sabe que quando o, sei lá, inventar o um nome aqui, o Roberto vem aqui em casa e não fica jogando super Nintendo, não, seu bobão ele, bobão? <risos> é muito legal,
0: cara, muito, é muito legal, bom. o desenvolvimento, eu, eu acho Sim. uma das partes mais legais quando a gente grava é a parte de jogos muito importantes, que tem um background do desenvolvimento interessante. Assim.
1: Sim, muito bom. Pois é, fica a dica aí para esse mini documentário. 15 minutos só é o tempo de comer um lanche ali antes de ir pro trabalho, pra dar tempo de assistir tranquilo. Procure aí, que Exposed.
0: E então, como sempre a gente fala, se o jogo tem ou não, a história, então eu vou ler a historinha, né? Porque a historinha é importante. Ela, ela move o jogo, mas ela não é um item de grande explorado, não foi muito bem explorado, não é muito forte. Em uma noite de tempestade, do King Kong dá a Didi a missão de guardar seus tesouros de bananas até a meia-noite como parte do treinamento de herói que o Didi estava fazendo. Mais tarde naquela noite, os Kremlins capturam o Didi, prendem um barril e roubam todas as bananas, deixando um rastro de bananas atrás delas. Na manhã seguinte, nosso herói D.K. acorda e percebe que esqueceu de trocar o turno com o Didi. O irritado Donkey Kong começa a ridicularizá-lo, mas os dois Kongs partem para resgatar suas bananas dos maldosos Kremlings. Logo no início, quando tu sai daquela fase da casinha e tu vai lá pra baixo, onde que tem o depósito, olha olha pra esquerda, o Kong entra, fica triste, põe a mão na testa. Lembra que ele fica aquela animaçãozinha bem legal? É, que né? ele faz... <risos> ele fica é, com
1: é. a música triste lá.
0: Né? É muito massa, né, essa parte aí. Eu acho super de... super divertida.
1: Sim, o legal, já que tu falou dessa parte aí, é que o Donkey Kong ele tem muitas animaçõezinhas, assim, que aparecem em momentos muito específicos do jogo, né? Como essa, quando tu, tu entra na, Sim, na, na... É uma vez na só. Depósito de bananas e tal... É é, ela também é usada quando a gente perde o bônus, né? Ah, Mas é bem é. interessante.
0: Tá certo, quando tu perde o bônus, sim, não lembrava. É que o,
1: o, Didi, o Didi pisa no chapéu e tal... É, sim, tá certo. Putz, não lembrava desse detalhe ali. E tem, tem essa, tem aquele bate-palma quando consegue o bônus. Tem lá no finalzinho do jogo também, quando ele, ele pisa, o Diddy Kong pisa no pé do Donkey Kong. O do Donkey Kong dá uma porrada na cabeça dele. Então, tipo, são coisas que aparecem só uma vez, né? São cuidados que dão um charme pro jogo. É tipo no Boogerman, quando
0: ele tira o, o ranho do nariz, sabe? Que ele fica aquele, fazendo aquela animaçãozinha pra tentar tirar o, tirar o ranho do
1: dedo, né? E depois
0: esfrega na roupa. São detalhezinhos bobos, mas enriquecem o jogo. Nossa,
1: é, vocês que falaram de imersão disso aí, cara? Não. No numa edição passada já, vale a pena mencionar isso aí, essa mais um adendo aí para aquele episódio. Tem até a Idol Animation, né, dos dois personagens, quando o Donkey Kong bate no peito igual o Tazan, o Didi Kong, ele... O que que ele faz mesmo? Esqueci, velho, eu sei que no Donkey Kong Country 2 ele faz malabares, no primeiro esqueci que ele faz. Ah, e quando eles batem palma... ele fica olhando, né. Quando eles batem palma, né,
0: não as patas,
1: quer dizer. Isso, é, eles batem a... É, é, é mão mesmo mim macaco chama mão mesmo, é igual a nós é. Eles batem a mão assim, ah, vai lá cara E tal, aí troca de posição É bem bacana essa animação São pequenos detalhezinhos
0: que, se for ver Muitos jogos nem fariam isso, né Mas é legal, é. Ou até quando eles tomam um dano O jogador, tu tá em dois e quando toma dano O outro sai correndo, piscando assim Sim, essa... uh, vai embora é, esse barulho mesmo é muito legal, né? Agora, um dos itens que não envelheceu mal nesse jogo. A jogabilidade do, do DK. É uma jogabilidade extremamente simples, já que é um jogo para uma pessoa ou duas, sendo que os dois não jogam ao mesmo tempo. Isso é lógico. Não é que nem os jogos do binerup Up que os dois jogam ao mesmo tempo. O player 1 vai controlar um personagem, o player 2 outro, né? teoricamente o DK e o Didi, e quando tu aperta um botão, eles trocam de lugar, aí né? o outro assume o lugar. E se tu tá em um jogador só, quando um jogador toma dano, ele morre, entre aspas, e tu assume o lugar do outro, né? Se é o DK, o Didi, enfim, né? Tu vai é, trocando entre eles, e tudo isso ao longo de 40 fases através de vários mundos, que isso que é o legal. Não é um. Que nem um jogo de plataforma comum, né? Que tu vai passando uma fase atrás de outra. Trás de outra. que nem no Mario, né? Mundo X, mundo Y, mundo. Tu vai passando por esses mundos. O que dá um, um charme muito mais legal pro jogo, na minha opinião. Tipo o Congo Jungle, que é a fase da floresta, todo uhum. mundo jogou, que é uma fase lentíssima. Depois tem as, as Monkey Mines lá. Depois tem a, a, as das árvores lá, que. A é, Vine First, Valley que pare... vai é. Vai vale, isso aí. Isso, que, que a, a final do, do, do terceiro filme do Star Wars, que tem a festa lá, a festa com os ursinhos carinhosos, é, os parecido. Os Não, Isso. os ursinhos carinhosos. Tá bom. <risos> a, a Gorilla Glacier, que é a fase nevada, a Crancronk Industry, que é a, a, a parte final lá, a Ship é A né? é, é, enfim, a fábrica. né, tem essas várias fases espalhadas através dessas regiões, desses mundos, como você quer fazer, né, então uma de fase, né?
1: É, isso é uma coisa que eu acho bem interessante no Donkey Kong Country, isso já a partir do primeiro, isso vai se manter pra trilogia. Inclusive, eu, eu vou dizer que isso se mantém de uma forma melhor nessa trilogia clássica do que no, no Returns. Eu não posso falar pelo Tropical fiz porque ainda não joguei. Ah, o Returns é legal, cara. É, o, ele é, ele é um jogo bom, mas eu acho que funciona melhor aqui no, na trilogia do Country clássica porque eles têm vários arquétipos de fases, né? Que eu, eu chamo assim. É, tipo, tem a fase da floresta, tem a fase do, da caverna... Tem as fases da água, que são fodas. Tem as fases da mina, tem a fase da mina do carrinho. E cada uma dessas fases, ela, elas não são só uma fase que tu, tipo, tem que é, progredir da esquerda pra direita, como... Claro que esse é o teu objetivo, mas cada uma dessas fases, ela tem um elemento que torna aquela fase única, cara. Isso eu acho muito, muito interessante. Seja pela, pela frequência de um inimigo em particular, ou por alguma, algum método que tem que fazer pra progredir na fase.
0: Tem sequência de barris que tem que ser
1: disparada. Isso, isso cara. Giram
0: 360 graus no próprio geixo, né? Aí tu tem que uhum. ir primeiro pra cima, depois pra baixo. Aí aqueles barris que ficam um em cima da tela, um embaixo, eles, um vai pra esquerda, enquanto o outro vai pra direita. Tem que disparar no exato momento. Os que... Eles, eles giram, tipo, 25 graus pro lado, aí tu tem que disparar no exato momento. Tem vários detalhezinhos pequenos, mas nenhum momento ele te impede de terminar uma fase só Só, só vai conseguir com, com o congão, porque ele é o mais forte, que é um detalhe, sim, sim. né? O congão o Kungão é mais forte e é... mata todo mundo,
1: enquanto o Didi não consegue matar alguns inimigos específicos. Sim, ele não é um jogo que em nenhum momento, desde aquela época mesmo, cara, porque eu lembro que naquela época a gente jogava nos jogos, o próprio Mario ele tem isso, e às vezes eu, eu percebia, que ficava repetitivo, sabe? Tu então, tinha algumas coisas ali que depois de um tempo começava a perceber que era a mesma coisa, só que mais inimigos, mais buracos e tal. Ah, sim. E aqui sim, no sim. Donkey Kong Country, não, sabe? Cada fase ela tem uma cara muito única. É, e
0: é response. Tem reaproveitamento reprove... se... de fundos. Sim, mas mesmo assim Com é certeza. bem empregado né? Tipo,
1: de dia, de noite, enfim, né? Sim, a própria fase da floresta que tu falou é isso aí. Tem a primeira fase lá Que ela vai em todas as mecânicas Aí a segunda já tem a, a parte da chuva Que embora ela não, não, não modifique muita coisa Tipo, fica escura a fase e tal Inclusive, reza a lenda, né? Que, tipo, tem o um grupo de pessoas Que diz que aquilo é a fase que ficou de noite Ou só ficou escuro porque ia chover mesmo Tanto que logo no final <risos> da fase Volta a ficar de dia de novo, né? É, aí é, tem a, vou... essa mesma fase Aí tem uma mesma fase dessa daí Lá no terceiro mundo Que o, o sol se põe, cara Que eu acho um efeito demais, assim Para os E aí tu vai ver isso nas outras fases. Na, a fase da água, por exemplo, tem a primeira, que é a mais simplesinha, tem a segunda, que aparece os povos, tem a terceira, que é a fase da água no gelo, tem a quarta fase da água, que é lá, lá no, no mundo já da, da, das indústrias, que a água tá poluída, sabe? E aí é cheio de pneu. É bem interessante, sabe? Tu pegar, prestar atenção nesses detalhes e o jogo aí não fica repetitivo, sabe? É bem interessante de ver o que, que vai ter na próxima fase de diferença da anterior.
3: Hum, Tanto que cada ah, uma é. tem um nome, né? Cada uma
1: delas tem um nome, né? Isso é bem interessante também.
0: E não é só simplesmente fase 1, fase 2, fase 3. Outra coisa que eu acho legal também, tem muita parte escondida do jogo, só que tu não necessariamente fica obrigado a pegar. Tu consegue, ao longo da história do jogo jogando as fases sem necessariamente fazer aquilo, né? Pegar todas as letras Kong, ele, ele não te burla isso, né? Ele não te obriga a pegar ela, ele não te obriga a pegar todas as fases bônus, entrar em todas as paredes escondidas, tipo tu pegar um barril e tu sair uhum. correndo o Didi e de repente tu descobre uma passagem secreta. Naquela época muita coisa a gente descobria tudo assim sem querer, né? Ah, é,
1: eu, bem aleatório, né?
0: Jogava o barril sem querer, ou tu pegava o, um dos personagens dos, dos outros animais do jogo, que são os teus amigos como exemplo o rinoceronte que é o rambi de rino lá e tu, sei lá, quebrar uma parede sem querer, né, enfim ou tu pegar o, o, o peixe-espada e tu de repente dá o ataque dele e tu encontrar uma parede que tu pode atravessar e pegar mais itens nas fases embaixo da água. É, assim vai, sim. né? É legal, né?
3: É,
1: eu acho que no primeiro o Enguard, 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 eu falava Enguard, que é o peixe-espada, eu acho que ele não fura ainda. O Eduardo. Eduardo. <risos> ele não fura ainda paredes. Eu acho que no segundo que ele já ele consegue fazer esse. Não,
0: esse aqui ele só tem
1: aquele ataque que ele dá.
0: Como é, é, um sim, sim. Ele para frente, né? E às vezes uhum. tu dá aquela investida sem querer numa parede e tu, up,
1: atravessou, né? Isso, isso é, isso é, com certeza. Ele, ele atravessava, tipo, sem fazer um buraco. É tipo é. uma parede invisível, a gente, gente chamava de parede invisível. É. Mas que nem, uma outra coisa legal que nem, ó,
0: eu pegar um inimigo aqui, o Clamp, que é aquele jacaré gordão, pansudão que usa um capacete. Sim, e um, e um capacete saltado uma bota. O Digi não consegue bater, é, matar ele, quebrar ele, matar. Com pulo, não. É, uhum. tu pula ali, tu, tu vê que ele dá, um, ele dá um ataque e volta, aí o Kong consegue. Tem outros inimigos, tipo o Crusher, que é aquele jacaré forçudão. É, o um bombadão. É, a mesma coisa. Aí tem, tem o personagem que é o Rocky Croc, que é aquele jacaré como se fosse de barro, é que, que tu não consegue... É o jacaré
1: cheirado. E tu não consegue Puta, ganhar é dele, né?
0: Tu, tu tem que usar o interruptor da luz, que daí ele... Uh, aí ele fica parado. É, né? e que, é, que... Reforçando o que eu tava falando... É só em uma fase que ele aparece. Não, tem mais. Acho que são duas, cara. Se não me engano, são duas é? que ele aparece. É? eu não sei de cor, tá? Mas se uhum. não me engano... Mas essa é uma... São jogabilidades interessantes. São esses detalhes que dão um charminho do jogo. Porque senão os dois personagens são, seriam exatamente iguais um do outro, né? Já que o Didi uhum. é, mais, é mais, muito mais veloz, muito mais rápido. Tem uma agilidade maior. O Kong é muito mais forte, né? É o clássico, né? O, o burro e o inteligente. Uhum. O burro, rápido, né? O forte e o ágil...
1: Exatamente, pois é, e aí tem, tem, esse jogo ele tem referências a outras obras da cultura pop, né, tu, tu pega até o, o clássico da, da fase da mina, né, do carrinho da mina, que é redado ali do Indiana Jones, né. Ah,
0: fase Inclusive, difícil
1: pra caralho. Essa fase, essa fase, essa, são duas fases na verdade da mina, né, que tem do, do carrinho.
0: É, que a, primeira é, é a, uhum. a primeira vez que tu joga a fase da mina, se tu passou, tu é bagualoto quando tu é criança. Porque é. vai se tomar tu no. Passou pulo. da primeira vez,
1: sim. Tem sempre é. tinha que
0: pega bobo, né? Um pedacinho de trilho de trem, aí no finalzinho do trilho do trem, que o trilho do trem que tu tava, que era um pedacinho, era em descida, da esquerda pra direita. E depois tinha o trilho na, na direita subindo, como se fosse um V uhum. e um vão no nada. E lá pra baixo tinha uma vida,
1: tinha a letra O. Aí tu tentava pegar e tu morria, <risos> e morria, e morria. É, cara, tinha umas paradas aí que eram bem enganadoras, assim, pra pegar vida, pra pegar... É, pra testar ah, sua cobiça, é. né, cara? <risos> exatamente. <risos> pra testar tua capacidade de, de, de buscar as paradas, né, coletar e tal. Que, que aí é, é, um dos, é um dos aspectos que eu acho meio datados nesse jogo, que o Donkey Kong Country 2, ele corrige, né? Que os coletáveis, eles não te dão nenhuma recompensa a não ser vidas, né? E aí Sim, no exatamente. Donkey Kong Country 2, é... Do, do você consegue um final alternativo, né? Que é o, o final canônico, na verdade, né? Não sei o que você pode chamar de canônico, né? nunca fui atrás em pegar as letras, muito.
0: Sempre fui é. muito, tipo, bah, tem certos momentos aí, bah, não consigo, não tô conseguindo, tô com pouca vida. Depois eu fui ver aquele bug lá na fase das minas que tu consegue pegar várias vidas, que tu fica pulando em cima do bichinho usando a uhum. parede, que é curvadinha, e tu fica lá, plim, 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 pegando um monte de vida mas na época... Pegando é, 99 ideia. vidas... É, aí aí tu, tu, tu jogava como tu podia, tu, tu jogava com as ferramentas que tu tinha. Tipo, tu mata o primeiro chefe, tu diz: pô, se continuar assim, vou de boa. Depois vai piorando a situação, a fase da mina. Aí tu vê que ao longo dos, dos próximos chefes vai se tornando um pouquinho mais difícil, né? Tipo, eu acho o, penú o penúltimo chefe o último bem difíceis e complicado de certos momentos conseguir ganhar. Mas uh, tem, tem momentos aí que você vê é pequenininho, hein? Se tu tá só com o Didi. Sim. E tem os, 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 os porra dos clamp ou os crusha lá pra enfrentar e tu tem que dar o pulo no exato no exato momento. Aquela sequência de pulos pulando em cima dos necks, que é os urubus lá ou das slipas, uhum. que são as cobras. Desviar das abelhas que tu não consegue matar sem ter um, as... outra forma, né?
1: Eu vou dizer que o Guilherme tava indo num combo aí que eu fiquei surpreso, cara. Tu andou estudando, hein? Falando nos inimigos pelos nomes, só faltou chamar as abelhinhas de zinga, né? Que é o nome das abelhas. a zinga. 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 Zinga Zinga é Big Bang mas aí tem, tem uma outra coisa que eu acho bem legal da gente falar. A gente já acabou de falando de, de aqui espontaneamente de vários aspectos do jogo, né? Como a movimentação, o peso de, de dos personagens, da velocidade e tal. O, o DJ é mais rápido, o docky Kong é mais lento. Ele tem o a porrada no chão, né? Que é o handslap, que ele bate em esses escondidos. Ah, mas uma coisa que eu esqueci de falar é que o Donkey Kong, às vezes, ele pode pular... Ah, não, isso vale pros dois. Dependendo da altura que tu cai no chão, principalmente se tu dá um salto depois de sentar o inimigo, e tu cai no lugar onde tem o um item escondido, ele desenterra ele na hora, só com o peso ah, do personagem. sim,
0: sim, tá certo, isso né? Isso é, é
1: bem bacana, desenterra o barril e tal. Dá até para abrir buraco, dependendo assim, da tua precisão de, de da queda e achar as salas de bônus e tudo mais. Mas a gente não comentou ainda dos detalhadamente, é claro, dos... Amigos? A, a, dos amigos? Dos amigos animais, dos animal buddies né, que a gente chama. Que é, vamos lá, vamos lá. Rambi. Um rinoceronte é boa praça
0: que é capaz de destruir paredes. Ele tem um chifre na cara. Gostou da minha definição? Sim, bem, pra um, um rinoceronte tá, tá perfeito. Cara. Tem um chifre, né? E ele é o cara, ele é, é? o tanque, porque ele tem muita força, então, teoricamente, tu consegue matar qualquer inimigo, inclusive as zingers, que são as abelhas, os outros, porque ele é forte pra caramba. Nós temos uhum. o Avestruz Como é que é o nome do Avestruz? Expresso Expresso,
1: expresso do expresso. Horizonte
0: É um Avestruz que consegue planar Ele não voa, ele plana cobrindo grandes distâncias E também corre muito rápido A primeira fase de bônus praticamente que tu pega Aqui tu fica, tem que ficar apertando o botão dele Ele fica planando e tu vai pegando vários itens né? Tu já olha uhum. ó, logo no início tu já pega dois E logo seguindo tu pega o Eduardo Que é o peixe espata
2: <risos>
3: Eu é vou chamar ele de cara. Eduardo <risos> que Eu acho mais
0: legal você ele estragou o nome na... mais legal dos bichos, pô. Angard. <risos> um Angard um é muito legal, velho. engarde engarde Engardé. Que ele é um peixe-espada extremamente Disney. Porque eu vejo ele olha olho o personagem da Disney. Ele podia estar no, procurando o Nemo devido aos os olhos É grandes, muito né? Né? <risos> E ele tem a capacidade, lógico, além de passar a capacidade de respirar embaixo da água para o Kong e o Didi, por toque, osmose, né? E também o ataque dele usando a ponta do peixe-espada, já que ele tem uma faca, uma sword, já que é Swordfish o nome dele em inglês, né? Ele consegue dar é. espetada investidas nos inimigos, né? Uhum. Depois nós temos o Jink Wink, <risos> olha, ah, entendeu a piada? Wink que Sim. É o um sapo que possui o pulo do jogo. Tu consegue dar altos pulos com aquele sapo verde e vermelho, já que ele é um sapo
1: alucinógeno. <risos> alucinógeno. A que esse sapo, ele é o único dos, dos Animal Friends, Animal buddy, sei lá como é que fala em inglês, que ele, ele é o mais difícil, simplesmente, de controlar. Não, é não meio... Tanto, ab... cara. É porque a Ritchie ah, é, está é, é. é... né? né? Ele sim. é meio
0: estranho, sim. Ele é não foi muito bem pensado, mas ele não é tão difícil. Sim,
1: eu acho que a a, a cobrinha do 2, do, do a Rackley Ela funciona melhor do que do que o Inky. Eu tenho dificuldade de usar um pouco a aranha, cara. Mas depois se
0: acostuma e tal ali. Uhum. Mas o Rampy acho que é o mais fácil de usar disparado. Assim. A Rampy, o Rampy é o mais
1: Yoshi assim deles, assim o estilo é. dele.
0: Foi bem, bem, bem Yoshi mesmo, né? Já que tu monta em cima uhum. em é, assim, uma coisa mais ataque. E no fim nós temos o Loro José, que é o papagaio.
1: O cara é muito igual, velho.
0: É. É, ele não serve como montaria, né? Tu não vai poder atacar, mas sim ele ajuda o, nossos protagonistas segurando um liquinho, uma lanterna, como você queira falar, pra iluminar... É, é umas fases extremamente escuras. Ele não vai atacar. Ele simplesmente ajuda como iluminar o cenário. Só isso. o Que é infelizmente,
1: é, infelizmente só tá numa fase também. É. E, e pra quem não pegou também o nome do papagaio é Squawks. Sabe
0: qual o outro inimigo que tá presente em um outro jogo de jogo de tiro? Claptrap.
1: Claptrap,
0: -clap é verdade. Lá no é verdade. Borderlands, né? Isso. Que é o um jacaré com a boca grande e os dentes grandes. Que fica com fica aquele... Tipo os dentes batendo quando eles vêm, né? Ah, dava um. Dava um ah, dá uma sensação muito ruim aquele barulho dos dentes
1: batendo. Ah, ainda bem que tu não veio aqui na, na Amazônia e tu nunca viu um Javali. Tu já viu um Javali, Guilherme? Não, pessoalmente nunca vi. Ainda bem. É, o, o Javali, pessoalmente, ele fica fazendo esse barulho o tempo todo, cara. É, Os dente batendo assim? É, ele fica batendo o dente assim, cara. Ah! Mas por que tem alguma explicação? Não, não, não sei, cara, N nunca ah, vi, eu sei que deve ser horrível, eu particularmente nunca vi, o pessoal que, que já viu aqui na, na, que relata aqui na Amazônia, e eu sei que é, mu é muito comum ir pra área do Alisson também, esses, as manadas né, de javali, o pessoal fala que é sinistro, cara, ele... um monte de javali correndo e fazendo esse barulho. Ah, tá louco? Tá <risos> louco? Pois amor. é, que eles, eles, eles fazem mesmo, de verdade. Cara. Eu já vi pessoalmente, é meio. Pra quem tem toque, não, deve ser horrível, cara. Dá, ah, que horrível, cara. Ah, que medo que dá. <risos> eu já, hum. já vale o bruxismo, né? <risos> Não, vou... Vou ali Deus, é. Né? Pois é, eu só vi uma vez no, numa excursão de campo, inclusive, a gente pagou numa... Olha aí, cara, eu, eu acho que eu, eu sou do podcast o mais o que viveu a vida mais próxima, assim, do, do que seria um personagem de RPG Que eu já andei, assim, por... Não, porque, tipo assim, a gente andava às eu vezes andaria, por vilas... É, pois é, sim, sim, eu tive épocas, assim, na vida que eu ficava de andarilho, andando pelas vilas, assim, pagando o dia numa... Andando pra outra no dia seguinte e tal, atrás de alguma coisa, né? E aí eu lembro de um dia que a gente parou numa, numa, numa vila aqui, eu não lembro exatamente qual era o, o município. E aí tinha um, um dos moradores, ele tinha um, dois javalis que, que ele criava lá. Ele, sei lá por que que ele criava, acho que ele ia matar. Pra, pra Cara, comer. tu tava no mundo RPG mesmo. <risos> pois é. E aí a gente passou lá nesse, nesse, nesse morador e, pra coletar umas informações lá. Daí ele chamou a gente pra ver o que tal dele. Aí tava lá os dois javalis batendo dente de lá, ficava lá.
0: É isso aí. <risos> ah, e outra coisa que eu lembrei Vamos ver se vocês lembra Qual uma outra coisa da jogabilidade Do Super Nintendo que a gente usa muito No Super Mario Bros também Corrida hum. A corrida, isso ah, aí. O botão touchado
2: assim. na corrida o tempo inteiro.
0: O Y, o dedo, né? Y, o dedo grudado no Y e sempre usando a técnica, a ponta do dedo no Y e a A, a dobrinha, né? A dobrinha, ou as duas, a junção das duas falanges, ali, a parte de trás do, da dobra, que pulava, né? Tu sempre usava aquela técnica. Tuc, 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 e quanto maior o teu dedo era, quer dizer, mais comprido, mais fácil tu conseguia é, controlar o. O dedo é curto,
1: tuc... cara. Pra mim é a barriga do dedo que ficava lá no B. Não, pra mim é
0: bem exatamente onde que tem a junção das tá dentro. É, aí a eu ficava junta. com a ponta ali, tuc, 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 tuc. no início que eu era muito novo, meu dedo não tinha o comprimento, eu usava o indicador e o dedo do meio, assim, pra fazer isso. Depois o dedo cresceu, né? Olha aí, uhum. Facilitou a vida, né?
1: Exato. E
0: hoje, quantos jogos de Super Nintendo vocês devem jogar assim, né? Segurando o Y imaginário e o B ali, que não precisa, né?
1: É, dependendo do jogo, eu acho até legal quando tem algum jogo que usa o, o botão ali da... o botão de ação esquerdo, vamos chamar assim, que é, seria o Y, o equivalente ao Y, pra correr, né? Ou pra fazer alguma... alguma ação que precisa ser segurada, né? Hum. Sei lá, carregar um item e tal. Mas infelizmente a gente não tem tantos jogos assim que utilizam essa mecânica. Tá, o que mais que a gente tem que é falar sobre os animais? Cada um deles tem um tipo de... diferente de ajuda, né? Como o Guilherme já descreveu. Os jogadores podem coletar estatuetas de deles, deles, né, douradas ao longo das fases E quando três delas são coletadas A gente vai para uma fase bônus daquele, daquele animal Daquele bicho, né? Sim, tem a fase bônus do, do rinoceronte, que é no gelo A fase bônus do avestruz, que é na floresta Do peixe-espada, que é na, na água Do inque do sapo, que é numa caverna A dos cocos não tem, infelizmente Não tem os cocos para controlar o Dolor José Não tem
3: não tem o Lago José, não tem a fase é, do é, José. Ele é né, o mundo ele da é, Maria.
0: É, ele é mundo, na, mundo da Ana Maria Braga.
1: Mas além dos animais controláveis, ou montáveis, na verdade, tem também os, os amigos do, dos macacos, que são os membros da família Kong. Tem o Funk Kong, que é ah, o sim, macaco três, do... Né? É o macaco que controla o avião Que ele é, na verdade, sei lá O Funk Kong, o logo dele foi mudando ao longo do tempo, né Ele virou meio que um mecânico Principalmente a partir, a partir dali do terceiro é, é jogo, né É que
0: ele é meio que inútil no primeiro jogo Não, necessariamente não Isso. Tu não tu necessariamente não vai usar muito ele O Crank Kong é, é o veículo ah, tá Esse aqui é meu é. avião, tu pode montar nele Tu sobe no avião e muda de mundo é, pra outro é. O Crank Kong é o velho que resmunga E a Candy Kong é a, é a macaca doce, entendeu
1: É a macaca <risos> namorada do Donkey <risos> Kong Que tu salva o jogo, né e é engraçado que sempre os diálogos do, do, do Funk Kong e da Candy Kong se, se repetem. Eles falam, ah, eu sou a Candy Kong e esse é meu barril de save point. Aí o, o Funk, ah, eu sou o Funk Kong e esse é meu barril de voador, sabe? E ele usa
0: uma prancha de surf embaixo do braço.
1: É verdade. O legal é que no 2, ele flutua na prancha de surf dele. É, que
0: muda, muda. Eles conseguiram aquilo que acontece em muito jogo. Eles fazem um jogo bom, mas a sequência, eles extrapolam mais ainda. Eles foram mais longe. Tipo, eu vou trazer outro jogo aqui. tu for de 2, né? O jogo do 1 pro segundo tem um muito de diferença. Aquela evolução grande que muitos jogos ganham, que é muito bom pra nós, né? Jogadores.
1: Mas aí, na versão do Donkey Kong Country pro Game Boy Color Tem um minigame já com o Funk que é um minigame de pescaria, que foi importado pra versão do Game Boy Advance também. Nossa, que é bem... emocionante. É legal, cara, assim, porque esses dois jogos, essas duas reedições do jogo, principalmente a do GBA, ela já investem um pouco mais nessa questão de tu fazer mais coisas pra fechar o jogo 100%, né? 101% no caso aqui. Uhum. Bem, aí o, o Funk, a gente já falou que é o surfista, a é o namorado do Donkey Kong, do, do, do barril do Save the Point, e o Krang é o macaco velho razinza, que Ele dá dicas, né? Isso a gente esqueceu de falar. Ele dá dicas pra pegar os, os bônus que estão escondidos Sim. pelas fases. Né? É, ele é o único que tem utilidade dos
0: três da família. Porque a Candy e o Funk só simplesmente servem pra usar a mesma frase trocando por um pequeno detalhe, né? Salvar e Sim. navegar. Com aquele barril com asas e o bico de avião, né? Vamos falar sobre, o, sobre a qualidade gráfica. Apesar a gente já, já falou, o Donkey Kong Country tinha os cenários e os personagens renderizados trouxeram uma identidade visual incrível única e que te faz tu ver meio frame da imagem e tu diz assim, é Donkey Kong. Tu sabe que aquilo é o Donkey Kong. Tu consegue ver, eles criaram uma identidade visual que poucos jogos conseguem, né? que muitos hoje em dia copiam um do outro, mas o Donkey Kong tem um visual, cores, é, a, a, o formato dos objetos, tudo nele tá lá e tu sabe. Na minha opinião, como eu já falei, tá entre, os talvez, acho, até os cinco jogos mais lindos do Super Nintendo da minha, que eu, da minha lista, tá, pessoal disparado, uhum. ficaria entre os cinco jogos mais lindos do Super Nintendo ali, ó, Chrono Trigger, Donkey Kong talvez o, o... agora não me, não me vem... Mais, cara. cara, tu, tu acredita que eu não acho tudo isso? pra mim, pra mim, Nossa, pra mim eu, eu sei achei... que ele é lindo uhum. eu sei que ele é lindo, mas pra mim não é tanto assim, é que eu não tenho tanto apego a ele, entendeu? Eu não tenho uma
3: história é, muito. Sabe
1: qual o jogo do. Qual, sabe qual o jogo do Super Nintendo? Eu vejo meio que underrated nessa questão de, de gráfico do Super Nintendo? Hum. O Kirby's Dream Land 3, cara. É um jogo muito bonito, cara. Ele, ele parece pin... é um jogo que parece que ele é pintado com lápis de cor. Enquanto o Yoshi Island parece com giz de cera, o do Kirby parece que é pintado com lápis de cor e eu achei ele muito bonito, cara.
2: O Kirby, desde o do joguinho que saiu lá pro NES, cara, ele já era mais bonito do que É bem detalhado, né? É, do que os jogos é, do mesmo tempo contemporâneos a ele, né? Do NES Sim. ele parecia que explodiu de videogame Quando a gente tava rodando aquilo Sim, inclusive
1: você citei também lá no nosso episódio Dos jogos que levaram o seu console Infinito, infinito e além hum. e ah, O é, Game Boy tá também,
2: cara, o Game Boy é muito legal Também, muito bem feito Sim,
1: Eu tinha, velho, que saudade do meu cartucho Do Curbs Dream Land do Game Boy Donkey Kong, um dos jogos mais Lindos do Super Nintendo <risos> Inclusive, falando em Game Boy, puta merda, velho A versão, o porte desse jogo Pro Game Boy Color Não parece que, que é o um jogo do Game Boy Color, velho Caraca, eu, é, que eu não gosto, cara. Reduções, eu
0: não, né? não consigo achar. Sabe, mas eu tenho uma explicação. O do Cola
1: ou do Advance?
0: Os dois. Mas eu vou explicar ah. o porquê. É que, como eu tenho esse apego tão forte com o, o do Super Nintendo, é, né? eu não consigo achar bonito. Cara. Eu sei que é uma falha minha, mas é o apego emocional que eu tenho com, com o jogo. <risos> então eu tenho esse, é, esse. Eu sei admitir isso. Eu tenho essa implicância, mas ele dá. Eu sei da importância que ele tem. Eu sei disso. Mas, cara, eu não consigo gostar, velho. Tu acredito nisso, velho? Não consigo gostar, cara. Eu até entendo porque o, o
2: Donkey Kong do Super NES mesmo, ele foi uma resposta pra já pra geração seguinte, né? Pra eu falar que o ah, Super NES é. ainda, ainda tinha muita lenha para queimar. Inclusive, é um dos responsáveis pela virada da, da Console Wars, né? Que a gente começava com uma grande quantidade de venda de Mega Drive, o Mega Drive dominando, depois, por cagadas da SEGA, isso aí foi. Ladeira abaixo. Nintendo ganhou, o... ganhou DWO quase. É, no final, na finaleira só sobrou o Super NES, cara. E cada vez
0: mais, mais crescendo, Ei, crescendo, crescendo. Desculpa, TT Open, Renato. Eu sei que a versão do Game Boy Advance é melhor, tá? Que a do Color. Ela é bonitinha, eu já joguei, assim. Eu achei, tipo, tu, tu, tu jogar aquilo, tu diz. Não, não pode não rodar. Pode esse né? uhum. Não pode rodar, porque ele tá muito fluido. Tipo, não dá aqueles, Não tem travada, não tem slowdown. Ele roda joia, cara. Supimpa. Mas quando tu põe lado a lado, não dá, cara. O Super Nintendo tá no coração, sabe? É um jogo que tá assim... Eu tenho um carinho muito grande. É tipo o Chrono Trigger, sabe? Eu tenho um carinho muito grande. As pessoas uhum. dizem, ah, o Chrono Cross é melhor. Tá, tudo bem,
1: mano. Eu, eu, eu acho eu, que o coração, né, cara? o Donkey Kong Country no GBA ele poderia ter vindo no segundo momento do que ele veio, sabe? Ele veio na época que não existia SP não existia ainda a tela retroiluminada do console e ele, ele fica muito estourado, sabe? A iluminação na tua cara. E muita gente não, não gosta dessa, Pera, desse qual? visual. Do... Assim, color ou do Advanced? Do, do Advanced, do Advanced. O Color... Mas mesmo assim, cara, eu é. joguei
0: no Raspberry Pi, é bacaninha, cara. Ele joga uhum. ali legal, cara. Vai legal a do Collor. Eu não achei legal. Achei meio parece aquela versão do Donkey Kong 1999, assim. Uma adaptação bem <risos> não lembra
1: tanto, né, cara? Porque o Collor ele parece usar aquela engine do Donkey Kong Land, né? Que era, era versões meio que alternativas do, do Country, mas com fases diferentes, com histórias diferentes, tirando dois, mas que eram uh, uh, adaptadas pro Game Boy de Jolão, né? Preto e branco hum. e tal. E aí o... O pro Game Boy Color, ele parece usar um pouco dessas mecânicas e então. tal.
0: Não gostei, cara. Eu prefiro do Super Nintendo, mas o do Advance ainda, ainda ah, tá um... legal, cara. Pra uma telinha é, pequena,
1: ele vai muito bonito. Sim, acho que dadas as limitações, o, o Super NES ainda é o que é mais fácil de apresentar pra, pra pessoas que ainda não jogaram o jogo, né? Infelizmente, a do Color e a do Advance, elas dataram mais ainda do que a própria versão do Super Nintendo, infelizmente. Cara, que jogo bonito, cara. Eu não, consigo, não canso de falar. O
0: Alisson não gosta do Donkey Kong Country, né, cara? É, ele,
1: ele... Ele, ele comenta algumas coisas sobre os gráficos, né? Eu lembro de, de alguns comentários dele aqui no podcast sobre os backgrounds e tal. Que, é, mas esses detalhes é, que o Alison comentou, é tipo: o Alisson ele falou muito, eu imaginei naquele dia ele como game designer. Né? Se você pegar um emulador tipo o SNES, 9x e abrir o Donkey Kong Country e tirando camada a camada de background usando lá os botões 1, 2, 3, 4 e 5, dá para ver que realmente são um background simples. Mas que, tipo, eles funcionando em parallax operam bem, sabe? Não, não dá Sim. pra perceber muito, né? Tu tira tudo ali, eu ver que é um fundo meio chapadão, mas que é, a, a coisa montada ali funcionando direitinho, ela não, não dá, ela não dá essa impressão pra pessoa que tá desavisada, sabe? Ela funciona muito bem, graficamente. Isso porque eles não usaram nenhum chip extra, né? Então, não teve, grande, não teve um grande número de camadas de parallax, não teve efeitos 3D com polígonos... E, tipo, tinha no Mega Man X2, X3, tipo, no Top Gear 3000 ou no Star Fox e tal. Então, com o que tinha de hardware, ele fez um baita trabalho, sabe? E agora eu vou ter que puxar um outro assunto que, que é o som e a trilha
0: sonora. Eu queria dizer primeiro dos sons. Hum. Cara, os sons desse jogo, a gente já citou o barulho dos dentes lá, os... Eu já falei Tu pulando no pneu, o barulho das abelhas... Zzz, 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 os barulhos Uf. estourando o barril, tu tomando dano, né? Uh. Toda a sonorização... Uhum. Do jogo, parece que foi O, a, o, o, o arroto tá do jacaré do, do né, parece é. um grito de arroto. Né? É. Quando tu pula nos inimigos lá no que tu, tipo, o Didi, quando ele pula em alguns inimigos, os inimigos fazem os barulhos também, só que parece que eles, eles tomaram só um, um, um dano, né? Tipo o Clamp lá. Só que o que acontece, né? Tem os sons específicos e parece que eles fazem jogo, que nem jogos de hoje em dia, sabe? Que os caras vão lá, jogo de tira, sei lá, tem arma X, os caras microfonam o tiro da arma acertando no metal, acertando em tal lugar, vários lugares diferentes. Uhum. É tanto som diferente que é incrível esse jogo. Tá muito bonito. E o Super NES, Super NES tem uma limitação de áudio, se for comparar com o G-Dia. Mas se tu botar no YouTube, pô, fica jóia pra caramba os sons ainda. Eu, acho. Eu. E ah. é incrível, cara. Tá lindasca. Tá incrível Sim, os sons.
1: Quer uma, uma prova disso? Tem um cara, eu imagino até que maioria dos... maioria talvez não, mas parte dos nossos ouvintes que estejam, estejam ouvindo já conhecem. Que é um canal do Jemen Sam Miller. Que é um cara que ele tá, ele tá remasterizando... As trilhas dos três jogos da franquia, cara Dos, dos três do, do Country Caralho e, Pois é, e como que ele fez isso? Ele, ele tá procurando, ele, ele mesmo uh, Os sintetizadores, né Que o David Wise usava pra fazer as trilhas Pra, tipo, fazer do zero Reconstruir do zero esses sons De, 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 de instrumentos, tal, que ele fazia E gravar sem compressão E oh. ficar, fica muito fica muito bom, cara Ponto é flak? Pois é, pois é Ele disponibiliza em ponto flak e MP3, os para pra galera baixar, e tem no YouTube o, o, uh, os sons pra galera ouvir. Os sons não, né? As músicas, é muito bom, cara. Eu vou mandar no nosso grupo do WhatsApp e depois se disponibiliza também no, no link no post aí, então. ah, vai, tá nem Vale a tempo. pena ouvir, cara. Com certeza, para quem é fã da franquia, vale ouvir, velho, essa, é todas essas músicas em, em formato não comprimido. Porque uhum. no, no Super NES, eles tinham que abusar do, do reverb que o console tinha... Do chip da Sony, né, para poder é, caber no, no, no cartuchinho de 4 Mega, né? E agora não, cara, pode usar o. Um... Imagina o que seria, por exemplo, do que Country saindo no, no, no PlayStation lá, que seria o acessório né, lá para o Super Nintendo, sabe? Com o som de CD. É, é bem interessante, cara, vale a pena ouvir, é dá até uma outra cara para a trilha sonora. Sabe não que, que tu
0: faz, Sabe que tu faz, Marcos Melo? Então tu não. usa, que, que eu já fiz uma postagem aqui no, no site. Usando aquele sistema do chip online, do Donkey Kong uhum. Country MSU. Um. Ah, o MSU, verdade, verdade.
1: Se que daí que
0: tem gente fazendo, cara. Sim, que daí o que, que acontece? Tu tem uh, variações das trilhas. Tem a música original, aí tem a versão remasterizada por uma pessoa X. Aí tem a versão uhum. que o cara troca pela do Donkey Kong Returns. Aí tem a parte uhum. por dubstep. Aí tem a parte que foca em músicas <risos> de. Ca tu tem que deixar, levar em consideração né músicas sim, sim. De, de, com foco em jazz enfim né, tem várias versões mas eu foco em remasterizada que eu quero né, dar um, um, um tapa no visu então tu pode fazer isso que é interessante também, que daí no caso tu vai ter uma trilha a mais e, puxando bem rápido Renato, que tu também é dos musos das músicas quem é o compositor das músicas? David Wise quem é David Wise? É compositor da Mas É Deus.
2: O cara é foda. Além do de, da composição ser linda, o, o sampleado desse jogo é maravilhoso. É incrível como os sons empregados de tudo funciona muito bem com a música de fundo, né? Tudo parece uma palavra que você gosta. Fazer uma sinergia muito grande, né?
1: Outra palavra que o Guilherme
0: gosta, sistemática. <risos> eu falo. Ah, eu já falei, sim, tá certo. A biblioteca de
2: som foi muito de bom gosto. E a composição é fantástica. Elas falam muito bem com, com os cenários. Ficou, ficou um absurdo sim, sim. isso, cara.
1: É, até porque ele usa sons ambientes também, né? Samples de, de, de sons de animais, de som de. É, de, de vento, sabe, é bem bacana assim, isso combina Sim. muito e tá dentro da própria música, né, isso que é, que é mais o interessante, de, né
2: o som de effects da fase conversa com a música né, cara, hum. é incrível isso, né
0: é sinergia entre tudo, né ó, oh, que bonita palavra <risos> vocês diriam que o ponto fraco do jogo o ponto forte,
1: perdão é o gráfico ou a trilha Acho que os dois são igualmente... Eles contribuem igualmente, assim, pra, pra imersão no jogo, sabe? Tanto que muita uhum. gente gostava das duas coisas É muito comum, já na época que eu jogava Encontrar meus colegas que eram fãs da... Principalmente do primeiro e do segundo, que é o que a gente jogava mais é... Cantarolando as músicas, cara era, era, uma, era um cenário comum, assim, entre a gente A música da água, a primeira e tal E, e claro, né, elogiando os gráficos, né? Porque é um diferencial Como a gente comentou aqui várias vezes O é, Wise é...
0: merece Estar no hall da fama dos mundos Dos videogames e Da música. Não, o cara é bom, velho Fala pra você, Caraca. E ele deixou
2: belos uhum. aprendizes, né? Porque o Donkey Kong Count 3 é, não é feito diretamente por ele, mas segue o mesmo padrão. Ficou muito, legal. É, ah, ele só mais.
0: deu uma... Como é que é? Ele trabalhou 45 por. assim? Só deu um... É, é, no 3 a
1: participação dele foi bem menor, né? é Ah, e, e só citando que ele não fez sozinho, né? A trilha do, do primeiro, né? Ele fez junto com a Evelyn Fischer, que hoje ela se chama Evelyn Novakovic que ela se casou e adotou outro sobrenome. E junto com o também... O Robin Binland, que foi quem fez a trilha do Killer Instinct e do Conker's Bad for Day, lá pro Nintendo 64. Trilha do Killer tá de parabéns também, viu? Fantástico. Uhum. A, a trilha do Conker é legal, cara. Eu, eu, eu terminei... Inclusive, eu acho que vale a pena também gravar um cast, mas é porque pouca, poucas pessoas jogaram, né? O Conker, ele tem uma trilha bacana. Eu terminei ele faz um mês, mais ou menos, eu tava de férias e falei, ah, vou jogar aqui o Conker porque... É, uma, é outra promessa de vida, assim, que eu já tinha feito e nunca tinha jogado. E, infelizmente, o jogo datou um pouco, em termos de jogabilidade, mas... Um é, em, em outros... <risos> é, datou bastante em algumas coisas, eu vou admitir. Até porque ele usava aquele controle bizonho do Nintendo 64, principalmente por isso, cara.
0: Só uma observação aqui, bem rápido, já falou Nintendo 64. Na época dos anos hum. 90, tinha uma empresa chinesa que desenvolveu um controle invertido do do Nintendo 64, botando o analógico no canto esquerdo e o direcional, uhum. sabe, invertendo todo o sistema, muito parecido com o, que é o controle do Xbox, só que é caríssimo Cara, hoje em dia pra encontrar. Eu
1: vi isso, eu vi isso esses dias, velho, eu fiquei surpreso quando eu vi e falei, caramba, se a Nintendo tivesse feito isso, a história seria outra. Ah, não teria tanta piada hoje em dia,
0: né? Pra pessoa uhum. ter até
2: três braços pra jogar. Tem um novo feito pela Retro Fighters também, que é todo nesse esquema, né? Ele parece um controle de Xbox. E uhum. as peças, os circuitos, as alavancas são todas modernas. E ele é fantástico de jogar precisão, assim, muito boa.
0: Vamos gravar, sim, sobre o Conker. Eu não participo porque não é um tipo de jogo que me chama a atenção, tipo Bojukazui. Mas eu acho que é um jogo que merece, sim, um podcast pela sua importância
1: no mundo do videogame. Eu jogo o Conker, velho, como uma é da própria Rare ao que que era é os jogos no estilo do Banjo kazooie é. e do e do Donkey Kong 64, sabe? Que é, o jogo é isso aí, então. Até o final de 2020, vamos.
0: vamos hein, até uhum. o final de 2020, não sei qual data vamos lançar. Conkers e mais alguns jogos do 64. Sim, e vamos, vamos voltar agora para a pauta do nosso queridão David Wise.
1: Vamos lá, vamos lá. Uma, uma curiosidade legal sobre a trilha sonora do primeiro Donkey Kong é que, se vocês ouvirem a trilha do da primeira fase, que é a Decay Jungle Swing, ela é uma música que ela é longa, né? Talvez mais longa do que todas as outras do jogo, né? Isso não é à toa, é porque essa faixa, ela era composta de três músicas separadas. E aí, o que, que o David Wise falou a respeito disso, né? Ele, ele disse as seguintes palavras, acho que alguém achou que a música era adequada, já que me ofereceram uma posição em tempo integral na Rare. Então, ele não tava muito, ele não tava gostando muito daquela, daquela, dessas músicas, mas uh, o pessoal gostou tanto que juntaram as três numa faixa então, podem ouvir ela Que ela é composta nitidamente Parece um rock progressivo, olha aí a comparação Em três atos Ela tem um momento mais tribal Ela tem um momento mais jazz E tem um momento mais lentinho, que é a música da primeira fase Ouçam aí e prestem atenção nesse detalhe, é bem interessante
2: Eu acho muito legal quando ela dá aquela cadenciada né, E fica mais Sim. triste assim e faz Sim, para... ela fica meio Melancólica, é... né eu acho muito legal essa partezinha, assim, que é a música daquela minguada. Uhum. Que e aí, é,
1: o, quais foram as influências, né, do David Wise pra fazer essa... Porque a maioria da trilha dele, né? Eu sei que a gente tem os outros e tal, mas uh, ele pegou como influência selvas africanas, tipo essa parte meio tribal, cavernas, que tem, inclusive, o som da, da, da água pingando, recifes oceânicos, paisagens congeladas, indústrias. E ele citou a música do Koji para pra Zelda e pra Mario, como a ah, tá, e também do Tim... Falling e do Geoff Falling pro Plock, que é outro jogo que a gente nunca falou aqui, para compor a trilha do Donkey Kong. Que eram músicas baseadas em sintetizadores, né? E, e ele pegou essas essas referências assim para compor e principalmente tomando esse lado mais mais melódico, né, para a trilha sonora do Donkey Kong Country. E o sintetizador que ele que ele queria é, imitar, no Super Nintendo era o Coleco Wave Station que é o que o, o rapaz que você tem lá do canal do YouTube utiliza... O Korg, o Korg. Uh -huh, para remasterizar as trilhas do, do jogo. Vamos deixar link no porte,
0: tudo que a gente encontrar de, de variações de trilha, é, qualquer coisa parecida, sei lá, né? vamos, vamos deixar para o pessoal ouvir é, sons do Token Kong. E se a gente encontrar, sei lá, versão punk rock versão heavy metal, sei lá, vamos botar ali na postagem pro pessoal ouvir, que eu acho muito legal essas... Os remixes, até dance, apesar de eu ser meio preconceituoso com música dance, tem algumas músicas de jogos que fica tão foda com... Usando esse artifício... Artifícico? Não, eu inventei a palavra. Tem música dance, eu gosto bastante, cara. Eu tô abrindo mais a minha, minha cabeça pra essas
1: coisas. Uma, uma sugestão de remixes de Donkey Kong Country, que funcionam bem, é os da série Super Smash Bros. Que eu acho bem bacana também. Que nem conheço. Eles não são muito diferentes assim da, da trilha original, pelo menos no começo, ali no 64, no Gamecube. Mas a partir do Wii, eles tomam uma outra direção que funcionam bem também, já que tu falou em, em Dance e tal. Vale a pena recomendar também.
2: Então, gente, o Donkey Kong ele fez tanto sucesso, ganhou, rendeu tantas pilas né, pra uma coisa tão relevante pra, pra, pra indústria ter aqui Conseguiu manter o Super NES em alta por muito mais tempo, né? Inclusive brigando com os seus concorrentes já que já estavam entrando na, na, na geração de 32 bits, né? Que seriam o PlayStation e o Saturn. Ele vendeu 6 milhões de unidades. Isso assim, logo que foi lançado. Coisa muito rápida mesmo. E depois de bater a marca de 9 milhões, ele tornou-se o segundo jogo mais vendido do, do Super NES. O primeiro está entrando. Aí como será como o bundle do Super Mario World, será? Eu imagino que sim, porque o Donkey Kong vendeu, assim, absurdo mesmo.
1: É, eu cheguei é, a ver bandas do Donkey do, do Kong Country com o próprio com o console, né, com o Super Nintendo na época. Não sei se era coisa exclusiva do Brasil e tal, mas eu vi muito por aqui
2: É, aqui, aqui ele tá dizendo que foi o segundo melhor, o segundo jogo mais vendido do Super Nintendo É, esse jogo então... é o mais vencido,
1: sim. Eu imagino
2: que só, só esteja atrás do Mario World Por causa do bundle ainda Sim, sim E o redesign lá do, do personagem Todo bonitinho do Ok Kong de gravatinha vermelha Ele foi mantido para os próximos jogos, né? Tanto para os spin-offs, né? Quando o... O Smash Bros, Mario Kart quanto as continuações que começaram a aparecer no, a partir do ano de 2010, né? Que foi o Donkey Kong Country Returns que apareceu primeiro pro Wii Vocês chegaram a jogar esse aí?
1: Eu cheguei a jogar no Wii Nunca terminei Mas é muito bom Muito difícil Tem umas partes muito
0: foda Mas o do Yu também Eu joguei Eu gostei pra caramba também uhum. Saiu pro Switch também, inclusive
1: Plano aí pra
2: comprar esse ano Nós tivemos uma trilogia Lá no Super NES, né? No Kong Country 1, 2 e 3 Depois a... entrou no hiato, né? Do, do jogo próprio, né? Ele teve uma... aquela bomba lá No, no 64-bits Lá no Nintendo 64 Que, que eu joguei,
1: infelizmente que não é um
2: jogo de plataforma É um jogo Um colecatom, né? Que eu não gostei, foi uma decepção, porque eu juntei todo o meu dinheirinho maravilhoso, suado, pra comprar esse jogo. Quando eu comprei, cheguei em casa, coloquei o cartucho, liguei e
1: quase chorei, cara. Foi muito, muito triste. <risos> que eu, eu fiz 100%, não no cartucho, né, já na época de emuladores, mas eu não me orgulho muito disso, não.
2: E a partir de 2010, com a entrada no Wii, né, apesar de eu não ter gostado muito do, de eles de, de forçarem demais o uso do controle de movimento, né, Veio do Kong Country Returns Que é um jogaço É hum. a sequência pro o Que é o Tropical Freeze Tropical Freeze se não me engano saiu pra... 3DS também?
1: É pro Wii é U e depois foi relançado pros, pro Nintendo Switch. Switch, muito bem. E o que que tem de 3DS dele? Pro 3DS foi relançado o Donkey Kong Country Returns.
2: Ah, legal, cara. Talvez isso aí seja uma, uma boa saída pra você não ficar tendo que chacoalhar o controle, né? É. E um outro é, spin-off aqui que cabe a gente é, comentar né? foi o Mario Kart do, do de macaco, né? O Diddy Kong Racing.
0: O Mario Kart de macaco. <risos> é, que tinha um Conque e okay, o Banja, né? Também, né?
1: Vai, vai
2: lembrar e é muito legal porque ele inova um pouco nas mecânicas você, você pilota até um aviãozinho e ele tem um modo história sim. bem interessante que eu vai eu pouco
0: isso aí, cara eu tô, acredito que eu prefiro o Mario Kart 64
1: esse jogo ele me lembra muito assim, dadas também as devidas proporções o jogo do, de corrida do Crash Crash Team Racing sim pelo é, modo é história exploração e tal
2: o problema do Didi ele tá ruim pra jogar hoje por causa do que eu acho assim, particularmente é... eu acho o, o frame rate dele muito baixo
1: é, ele aí, saiu pro, ele demais, saiu pro 3DS, é, ele sa... aliás, ele saiu pro Nintendo DS também, eu não sei se lá ele funciona melhor. Deve é, funcionar que... melhor, tipo, Acho ele foi conhecido. adaptado, assim assim como, assim como o Mario 64 também.
2: Quem conhecer, dá, um, dá um palpite pra gente aí, que eu particularmente eu não joguei ele no DS. O 64 eu tenho ele em casa aqui,
0: cara. Tanto que eu... é um. Pera, Não, só, um... O, G, né? o Kong? Oi? Tu tem qual, qual é o 64? Eu me perdi aqui nos papos. O oh, Kong Race. Ah, tá. Se tem uma é. galera que é fã do, do, do Kong Race e prefere muito mais que Mario Kart 64, né? Tem uma galera que é fã. Pra...
1: É porque é, o, o Mario Kart 64 ele ficou um pouquinho datado, né? Infelizmente. Cara, eu gosto
0: ainda até hoje, velho.
1: Não, ele é bom, ele é bom até hoje, mas ele, é. ele tem alguns probleminhas, assim. Que eu vi no do hoje. nosso
0: podcast sobre
1: Mario Kart uhum. 64, que é um. Vale Pode,
2: mas tem aquela diferença, né, que no Mario Kart ele ainda faz uso de sprites e já no Diddy Kong é um modelo em 3D mesmo, né? Tem essa pequena diferença aí. É tudo 3D. Mas é assim, pela, pelo modo história, eu acho que é um jogo que, que foi bem legal na época mesmo. E onde mais o jogo saiu, Renato? O Donkey Kong Country ele foi relançado para o Game Boy Color, isso no ano de 2000, e para o Game Boy Advance em 2003, no Wii Virtual Console em 2007, no Wii U Virtual Console em 2014, no New Nintendo 3DS em... 2016. E veio pré-instalado no NES Classic Edition. Esse aí eu tenho aqui...
1: Sério? Eu não sabia que tu tinha o NES Classic, o Super NES Classic.
2: Aproveitei que eu tenho um irmão lá na ringa, né? Ele mandou um modelo 6 pra mim. Que é, o, não, que é o, ah.
1: o modelo que parece o
2: Famicom, sabe? Ele não é o quadrado americano. É aquele que... Sei. é sei.
1: Eu vi esse... Alguém, alguém vendendo aqui por Manaus por 300 contas. Eu falei, ah, não vou pegar não. Até porque eu já ia comprar o Switch, e acabei não comprando.
3: Cara,
2: é legal como um, um souvenir da Nintendo, porque
1: um eu... é. É, As sim, é bem isso mesmo, mais né? coisa, cara. Aham. Uhum. É, o Guilherme é. já comentou isso no... <risos> No episódio aqui, quando eu tava em dúvida se eu compraria ele ou o Switch. Mas vale a pena citar a existência dessas duas versões, antes de, da gente fechar. Que a do, a do Colo ela, ela é o próprio jogo do, do Super Nintendo, com algumas reduções, né? Por exemplo, não dá pra ver os dois personagens na tela. Tem uma fase extra. A estrutura do jogo, ela é basicamente a mesma. O design das fases e tal. E a do Game Boy Advance também. Mas sem a fase extra, tem o minigame lá de pesca além da do próprio Game Boy Color... Tem, acho que tem um ou outro minigame a mais. Tem um minigame de dança lá da King Kong. Mas não é uma coisa que, para mim, vale a pena o investimento, não. A não ser que seja muito fã do, do jogo e, e queira conferir essas outras versões. Infelizmente, por exemplo, ela não, ela não tem o efeito de transição do dia para noite do que tem no Super Nintendo. São coisas que, para mim, fizeram diferença na época e que, infelizmente, não tem né, nessas edições E acho que eu, eu vou concordar com o Guilherme nessa que a, a versão Master mesmo ainda é do Super Nintendo
0: original é top, né,
2: cara? Eu peguei algumas vezes alguns Sim. jogos do, do Advance que saíram para Super NES e fizeram um, tipo um remaster lá pro o Advance. E me dá uma impressão meio ruim, né, cara? Que é um... parece que é um plástico por cima, assim. Eles
0: fazem um negócio mais plastificado.
2: <risos> Sim, Sim. É,
1: Sim.
0: É, é bem isso sprites, Os sprites e os, os, os sets usados em alguns jogos parece que foi tudo feito de plástico. Parece que, que saiu daqueles desenhos que passavam na TV Colosso meio 3D, meio plastificado, né? Aquela textura de plástico, tá certo? Mesmo. E eu acho exagerado
2: os sons, por exemplo, de uns Marios que eu peguei pra jogar aqui, cara. Ele fica aqueles... Ah, tem muita fica voz, que né? Am... Essa ampliada do Mario 64 nele e fica toda hora... Yeah, yeah. é
1: Mas sobre essas versões, cara... Dessa vez o clássico ainda ainda vence. O próprio Zelda mesmo no Game Boy Advance, o Link do the Past, ele, eu acho que a versão do Super Nintendo ainda ainda é uma, a melhor experiência assim para jogar. Por causa dessas questões aí que tu falou, tipo, o fica muito falando
0: muito e às vezes dá uma dá uma dá uma cansada. Vamos rodar a vinhetinha e, e vamos pro disclaimer aí ou vocês querem mais complementar, com, com, complementar mais um pouco?
1: Só quero fechar ainda sobre ressaltando a, a importância da versão do Super Nintendo, é que a resolução da do console ajudou muito assim para conservar o jogo até hoje que se vocês pegarem os modelos em alta definição, que hoje estão disponíveis na internet, né, do Donkey Kong, do Digicong, do que eles fizeram nos computadores da, da Cidade Congresso, vocês vão ver que se fosse um negócio lançado em HD naquela época, talvez o resultado não fosse tão bom, cara, porque fica parecendo um bonecão, assim, de massa, sabe, de modelar, e eu acho que não, não ajudou muito não, sabe. Aí, felizmente, a, a resolução ali pequena, de 320x240, dá uma, dá uma conservada bacana, assim, deixa o negócio meio pixelado e disfarça o, o Z Erros, os probleminhas de renderização que tinham, que eram próprios daquela época, né? E depois que foram, eles foram aperfeiçoando, né? Então a tecnologia também ajudou a, a conservar a obra. Ah,
2: além Sim. disso, além da resolução, é importante falar do, do tubo, né? Que o próprio funcionamento da TV CRT com o canhão hum. de laser passando, montando as linhas, e a, de repente o vazamento de, de luz de um. Vamos botar assim, pixel pro outro, né? Claro que não, não, não existe isso. Uhum. Né? mas vamos só trazer pro dia atual o vazamento de luz que dá aquela misturada nas cores deixa um negócio muito mais bonito que a partir do momento que você pega lá faz aquele experimento que você sugeriu lá do emulador e começa a tirar as camadas para ver você vê que as ah, coisas são, tá, tá. são muito delimitadas Mas a partir do momento que você joga Numa TV de tubo, elas se misturam mais Elas ficam mais como se fosse uma coisa só Fica mais homogênea esse né?
1: que é mesclam melhor, né
2: Isso, fica, fica mais agradável Fica um degradê, assim, fica bonito Não, não parece que é uma, uma coisa Em cima da outra, parece que existe uma transição Mesmo
0: Vamos lá, então vamos rodar a vinheta e vamos pro disclaimer Voltamos, pessoal, para o disclaimer, então vamos começar. Marcos Mello, qual é o teu disclaimer sobre o jogo Dokken Kong Country 1? Sem
1: falar do 2, 3 e os outros aí. Não, não, claro, vamos focar aqui. Cara, eu vou dizer primeiro que eu, eu tô bem orgulhoso, assim, da gente ter gravado sobre esse jogo e, e a, gente, a gente conseguiu ser, ao mesmo tempo que muito técnico, muito preciso em relação aos nossos sentimentos sobre esse jogo, sobre a... a... Os erros que ele tem, o, que, o que, que se conserva dele pra hoje em dia, o que, que não se conserva. E, e eu acho que o resultado, com certeza, é muito positivo. Vale a pena recomendar ele pra todo mundo que, que não jogou ainda, ou que quer jogar caso já, já, já conheça. E vale a pena, principalmente pra quem, pra quem já jogou, porque vai olhar o jogo com uma outra ótica, sabe? Perceber o, o, o quanto esses aspectos que se conservam pra hoje, eles valem a pena, sabe? para que ele se se mantenha como uma obra de arte aí para as futuras gerações. Claro, né, qualquer erro que a gente tiver cometido, o jogo tem muita informação que, que vai se atualizando com o tempo, vocês podem comentar. Lá na conta do Greg Mayles no Twitter, ele vai soltando informações sobre o desenvolvimento dos jogos de vez em quando, é, tanto do 1, do 2 e do 3, então vale a pena é, manter a, a, os fãs atualizados, sabe? Eu acho bem, bem interessante sabe? esse background que o jogo se mantém é, fomentando. Olha aí, a palavra bonita até hoje. Então é isso, cara. Eu é, tô muito orgulhoso desse podcast nosso. Olha ali, né? Renatão, tu
0: que é a voz sexy da Pódiosfera Brasileira. Qual que é o teu disclaimer?
2: Ah, foi muito bom falar sobre esse jogo, né? Trazer, recordar, né? Como eu, como eu conheci lá atrás. Aí vem na cabeça todo aquele avanço tecnológico que o jogo propôs na época. E até soluções muito criativas que ele teve, né? Umas soluções elegantes, como o, o papagaio segurando a lanterna, como ficou bonita aquela Oi, Zé, né? iluminação. Pois é, né? Efeito de iluminação, né? 94. É, é, o louro, José. é, e você... Quando ele vira a lanterna de um lado pro outro, de repente a luz vem na sua cara, assim, eles botam um frame branco, assim, cara, então eles tinham soluções muito criativas para pôr os efeitos, então foi, foi uma época muito legal, assim que a limitação trouxe a criatividade ao extremo, né
0: a inovação, olha que bonito, a inovação
2: e eu acho assim, que assim, hoje, até hoje é um jogo muito bonito que você consegue tra transportar ele para os dias atuais facilmente. A jogabilidade é redonda. E eu tenho só uma crítica, cara. Só que, assim, não na época, mas trazendo... Porque a gente sabe que é, mudaria muita coisa. De repente, até o, o hardware não suportaria. Mas eu não gosto muito do multiplayer dele. Aquele multiplayer... é ah, competitivo síncrono. ou cara, eu é gosto. assíncrono, cara. Eu preferia eu que eu fosse, vi. de repente, como o Sonic 2, sabe? Se você ter os dois na tela, assim, nem que você fizesse algum truque. Por exemplo, o Sonic 2 que o Tails não morre, sabe? Alguma coisa assim, deixar por mãozinho café com leite.
1: É, teria que travar a tela, né? Tipo, ah. contra, né? Da vida, Só que o
2: problema disso é que você mudaria muito bruscamente o gameplay e talvez
1: muita coisa não funcionasse. Sim, até porque, tipo, tem buraco, tem... Ele tem verticais também, isso seria talvez uhum. difícil de manter. Até no, no, no do Wii mesmo. Eu posso complementar o teu Slammer e fazer uma informação que eu deveria ter incluído no meu também, que para as pessoas que gostam também da série, tem um podcast americano, eu sei que aí tem a limitação da, da língua, mas para quem conseguir ouvir vale a pena, que é do site DK Vine. Ele tem, eu acho que eles têm dois podcasts, um sobre notícias do, do universo da Rare e outro sobre só coisas relacionadas ao Donkey Kong, ao Banjo e ao Kong, essa... Esses jogos que que eles. Que, que já foram frutos dessa época, né? Inclusive dos novos, né? Do, do, do Pro Freeze, o Returns e tal. Tem muita informação lá, cara. Eu já ouvi alguns desses episódios. Inclusive tem edições sobre o, o Donkey Kong Country 1, 2 e 3. Que são, tipo, edições 1, 2, 3, 4 episódios. Um episódio falando da jogabilidade. Outro só sobre as fases e... Para quem, quem quiser ver detalhe por detalhe, vale a pena conferir lá, é, tirando a barriga da linguagem, mas é um produto muito bacana.
0: E para finalizar, eu queria dizer que Donkey Kong tá top 10 aí melhores jogos do Super Nintendo, fácil e fácil. Se você ainda não jogou, você deve jogar esse jogo, dá uma chance para ele. Se caso tenha jogado do Wii ou do Wii U barra Switch, você vai gostar de jogar a trilogia do Super Nintendo, tem gente que prefere o segundo, tem gente que prefere o terceiro o primeiro, enfim, né é, jogue todos e depois tire suas conclusões Desculpe caso faltou alguma informação sobre o Donkey Kong. A gente tenta sempre trazer o máximo de informações possíveis, mas tem alguns jogos que é, falar sobre o, ele é, se torna até cansativo, já que todo mundo conhece sobre muito assunto, né? Acaba se tornando chato, né? Ficar chovendo no molhado. Mas a gente tenta sempre gravar, volta e meia, alguns medalhões dos games, né? Já que a gente tem por, vamos dizer assim, preferência, às vezes, gravar uns jogos menores, né? Da preferência por jogos menores, como o Dia Diageo, que o próprio Renato trouxe e o Ionoid, que o próprio Renato também trouxe, que são dois jogos menores mas que muita gosto gente gosta que de trouxe. jogo, né? Golf Troop, né? Enfim, a gente tem... Olha a gente, olha a gente tra...
2: afundando o fliperama de boteco aí. Hã? A gente afundando o fliperama de boteco aí. Não, <risos> é... Nosso,
1: nossa proposta é essa.
0: É, nossa proposta é nunca trazer só, só Mario, Sonic, enfim, né, os medalhões, né? A gente tem uma proposta um pouco diferente, mas o Donkey Kong Country 1, ele é um jogo que tá no coração de muita gente, então a gente resolveu trazer, volta e meia a gente vai trazer esses medalhões, lógico. Esse ano talvez a gente já tenha uns engatilhados aí mais uns grandões ali, então aguarde que 2020 vai vai o quê? Vai ser do macaco, vai ser o, do balaco-baco, né?
1: Como disse o Didi, aguarde que eu fia. É isso
0: aí, é isso aí, PCT. Beijo na bunda e até...